0: Bevor es losgeht mit der Ausgabe des EDM Homeoffice, habe ich noch einen ganz kleinen Hin äh, Hinweis für euch. Und zwar hatten wir ein kleines technisches Problem. Der gute Henry ähm, hatte ein kleines Problem mit seinem Aufnahmeprogramm, was bedeutet, dass die erste halbe Stunde ähm, er nicht über sein Mikro, externes Mikro aufgenommen hat, sondern über sein Laptop-Mikro. Deshalb entschuldigt es äh, bitte, dass ähm, die Spur von Henry in der ersten halben Stunde. Ja, wie so ein zugeschalteter Zoom-Teilnehmer klingt und nicht wie ein äh, vernünftiger Podcaster, deshalb... Ja gut, klingt das sonst auch nicht, aber ist ja egal. Ähm, boah, gut, dass ich das hier frei aufnehmen kann, sonst würde er mich dafür schlagen. Ähm, aber, ähm, ja, bitte entschuldigt das ähm, nach einer halben Stunde im zweiten Part unserer Folge, wo wir dann unsere Top-Tracks präsentieren. Nach einer guten halben Stunde ist aber alles wieder normal, also entschuldigt bitte die, ähm, den Fehler an der Stelle... Und noch ein kleiner zweiter Hinweis. Wir haben in dieser Folge wieder Musik am Start. Allerdings nicht hier auf Spotify, weil wir das hier nicht dürfen, sondern auf Mixcloud. Also klingt, klickt bitte in den Link der Beschreibung, den wir bei Spotify hier verlinkt haben, um die Folge mit Musik zu hören. Ja, dann habt ihr auch da die volle Experience. Und so, genug gelabert. Los geht's mit der Folge. Halli, hallo und damit herzlich willkommen zum EDM Homeoffice. Ja, die nächste also die, die letzte reguläre Folge oder auch nicht reguläre Folge ist jetzt ein bisschen kryptisch gesagt, aber... Ähm, Gut ausgedrückt, präzise genau. formuliert. halt <lacht> präzise. Ähm, aber ähm, wir klären gleich noch auf, worum es dabei geht. Aber erstmal hallo, herzlich willkommen. Ähm, das war richtig Freestyle gerade, oder? Also ich habe sonst immer überlegt, so vor der Anmoderation noch, ob mir irgendwas Kreatives einfällt, was mir was nie der Fall ist. Aber jetzt habe ich ja. einfach Freestyle losgelegt und es war genauso scheiße wie immer tatsächlich, also... Ja, Applaus. das
1: merkt man gar nicht. Also hättest du es jetzt nicht gesagt, hätten die Zuschauer oder die Zuhörer es wahrscheinlich nicht bemerkt, denke ich.
0: Mm -hmm. ja, Glaube ich auch nicht. Ja, aber ähm, wir lassen auch mal hier dich zu Wort kommen mit ein paar äh, ähm, einleitenden Worten an der Stelle. Ja, hast du, Hi. was hast du dir denn Du hast doch sonst immer, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier so die Anmoderation mache, stehe ich mal als Idiot da. Und Richtig? du kommst. Ja, ja so weit, so gut, ne? Aber ja. dann, komm, dann kommst du mit irgendwas um die Ecke so. Du hast dir so Gedanken gemacht vorher schon, damit du dann umso besser dastehst, weil du so ja. einen kreativen Einstieg hast. Wo ist er denn? Ja, nee, meistens Einstieg?
1: eigentlich nicht. Ähm, mir fällt das nicht spontan ein. Ich, ich könnte direkt zur Episode Schwach. überleiten. Aber, ähm, oder das heißt, hast, du, hast du noch irgendwie einen kreativen Einstieg? Nee. Nee. Ja, okay. Dann los, also, Episode. Dann, <lacht> gut, das wir ist sind nämlich hier, wir sind nicht an einem gewöhnlichen Release-Friday hier äh, unterwegs indem wir die Song, ach, die Woche Revue passieren lassen, wie man mhm. so schön sagt, schön. und äh, ein bisschen über die, die, die aktuellen oder neuesten Songs upragen hier, wie häufig hier beim Bones im Podcast. Genau. Vor allen Dingen, wenn Daniel Alan Walker Songs hört. Ähm, nee, das Alan gibt es diese Woche nicht. <lacht> wir haben ja letzte Woche erfahren, irgendwie, ne? Was war der nochmal? Ja, hey, der hat mich begrüßt. Ja, was war da habe ich mich mal ja, genauerklick begrüßt. Ja, das macht er ja NO nur für die treuesten Fans. deshalb... <lacht> Richtig, ähm. persönlich. Hallo Daniel. Ja. <lacht> Ja, nee, aber das, das alles gibt es diese Woche nicht in der Form. Ähm, es kam einfach nicht mehr so viel Musik. Wir haben vor der Episode auch nochmal hier intern besprochen, aber da gibt es einfach wenig zu besprechen. Deshalb wollen wir es, wollen wir euch damit jetzt nicht hier nerven. Ähm, wir haben was äh, hoffentlich Spannenderes vorbereitet. Äh, wir wollen nämlich das Jahr im Gesamtreview passieren lassen und schauen, wie war unser Musikjahr. Wir hatten es ja schon mit den Spotify-Statistiken ähm, letzte Woche kurz angerissen, also ein bisschen erzählt, was waren die meistgehörten Tracks. Aber man muss ja auch betonen, manchmal sind die gehörten nicht die Lieblingssongs. Verstehst ne? mhm. ich? Weiß nicht, hast du da später auch noch was vorbereitet oder hast du, kommt dir da direkt was in den Sinn, wo du so sagst, das, der gehört zu meinen gehörten Aber ganz ehrlich, ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, den bei mir in die Top-Songs mit reinzunehmen. Hast du da welche? Also muss man nicht sagen, welche, aber hast du da überhaupt welche? Mit Sicherheit.
0: Ich habe es auch andersrum. Ich habe auf jeden, also ich kann jetzt schon sagen, bei mir gibt es ähm, einige Sachen, die auf jeden Fall sehr, sehr krass anders sind. Also ähm, ja, genau. übersch überschneidet sich nicht unbedingt was. Bei dir wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, genau, also zum Teil natürlich klar, ne? Weiß ja. gehört, heißt auch häufig, man muss die ja zu einem gewissen Teil muss man die auch mögen.
0: Mögen, ja. Ähm, ja klar. Aber
1: die absolut besten sind ja auch zum Teil nochmal anders. Ähm, ja, und da wollen wir heute einfach mal drauf gucken. Was waren denn aus unserer Sicht so die besten Tracks des Jahres? Richtig. Aber auch allgemein. Einfach so unser Musikjahr. Mal so ein bisschen darüber ja, quatschen, wie es war. Ja, genau. Das ist unsere Jahresreview. Und ich würde einfach einleiten bei einer ganz allgemeinen Frage. Ich glaube, bei mir hat man es häufiger, also wer hier häufiger gehört hat, unseren Podcast, der weiß, wie ich zum Musikjahr 2021 stehe ja. oder regelmäßig gestanden habe, wenn ich über meine Wochen geredet habe. Mhm. Wie würdest du denn sagen, jetzt sind wir, ähm, das sind die letzten zwölf Wochen oder äh, zwölf Monate fast hier rum. Ähm, wie, wie fandst du denn das Musikjahr 2021? Wie ordnest du es ein, auch von deiner Wahrnehmung im Vergleich zu den Vorjahren? War es ein starkes Musikjahr oder schwach?
0: Ähm. Um. Insgesamt als Musiker ja, würde ich es tatsächlich mittlerweile als gar nicht mehr so schlecht sehen. Zwischendurch waren wir uns ja eigentlich beide relativ einig, dass es eher zu den Schwächeren gehört. Mittlerweile sehe ich es irgendwie ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich finde es tatsächlich eigentlich mittlerweile ganz gut, weil vor allem einige Alben rauskamen, die ich sehr, sehr stark fand. Und mhm. im, im Gesamten fand ich es echt gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch weil ich einige neue Genres und so entdeckt habe, die ich halt cool finde. Insgesamt kam tatsächlich viel Musik raus, die ich cool fand ich glaube, bei mir ging persönlich der Trend irgendwie ein bisschen dahin, dass ich, ähm, dass ich, wird, dass wirst du auch gleich sehen, dass ich nicht unbedingt so extrem viel EDM in den, ähm, in der, also komplett EDM, ich meine so Festival-Sound so, ne? Das, da bin ich ja. irgendwie recht stark von weggegangen in diesem Jahr, von diesem wirklich Festival-lastigen Sound. Klar, ich habe wieder einige dabei, aber ähm, der Trend ging da in diesem Jahr ein bisschen weg, für mich persönlich, von diesem Festival-Sound. Aber ich glaube, das ist bei dir gar nicht mal so anders. Aber insgesamt fällt das sich dann doch eher Recht positiv aus bei mir. Ähm, aber bei dir bin ich deutlich gespannter, weil du das schon so, wenn du schon so die Frage stellst, ähm, mhm. hat sich der Eindruck bei dir jetzt verbessert jetzt über die Monate, weil du jetzt zwischendurch ein wirklich sehr ernüchterndes Fazit gezogen hast. Wie sieht es denn jetzt aus? Am Ende, im Dezember, wenn du persönlich mit der Familie zusammenkommst, was sagst du der Familie, wie du das Musikjahr fandest, äh, beim Ganzessen an Weihnachten? Was, worüber, was, was siehst du da für ein Fazit?
1: Also schon unterdurchschnittlich, würde ich sagen. Okay, also ist dabei äh. geblieben so. Ja, also ich habe am Ende, meine, äh, ich habe am Ende ähm, auf jeden Fall Songs, die ich auch im Nachhinein richtig gut fand, so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn ich mir meine Liste angucke, also wir stellen euch nachher noch unsere Top-Tracks vor, und wenn ich so über meine Liste drüber gucke, die Songs, die finde ich sehr geil, so. Mhm. Aber ich sehe noch nicht, wie die in fünf Jahren, wie ich ja. auf die zurückblicke und sage, oh, absoluter Klassiker, boah, die ja. war richtig geil damals, Mann war die geil, auch. so. Und das habe ich irgendwie, wenn ich jetzt 2020 auf meine Top-Tracks gucke, 2019 oder so, da habe ich direkt so, so drei, vier Songs, die will ich anklicken. Und ah, die war damals, ey, boah, das, die war echt richtig nice. Und ich befürchte irgendwie, dass das dieses Jahr einfach nicht so der Fall ist. Ähm, weil viele waren einfach nur gut. So, ich habe auch, auch äh, ich glaube, verhältnismäßig, also ich würde sagen, ich habe ähnlich viel geliked wie in den Vorjahren, am Ende so, aber aus weniger Überzeugung heraus als sonst. Das, mhm. das würde ich so ein bisschen als Fazit ziehen. Es gab wenig Songs, wo ich direkt gesagt habe, Okay, der könnte bei mir ganz weit oben sein, Jahreschatz. Ich erinnere mich dran, ich habe, oder du erinnerst dich wahrscheinlich auch dran, dass ich es hin und wieder mal gebracht habe, hier im Podcast auch. Aber so richtig, also so richtig häufig kam es nicht vor. Ich habe viel geliked, einfach nur mit ja. dem, mit der Bewertung, es ist ganz gut, aber es ist nicht richtig geil. So. Mhm. Und das war vom Gefühl her die letzten Jahre besser. Ich weiß, also ich bin mir nicht mal sicher, ob es an Musik ja liegt. Vielleicht liegt es halt auch wirklich an der keine Ahnung, das klingt ein bisschen hochgestochen an der Persönlichkeitsentwicklung, also vielleicht ist wenn man älter wird, dass man ein paar Songs einfach nicht mehr so krass feiert, so als wie als Jugendlicher, wenn man ja. mit 16, da hat man die Songs, da hat man noch so richtig dafür gebrannt vielleicht, also kann sein, dass daran liegt, ich hoffe nicht, ich hoffe, dass 2022, dass da wieder mehr Songs kommen, für die ich richtig brenne so, aber es ist eine Beobachtung, mhm. Und, ja, hast du dazu noch was? Ich habe nämlich noch so eine Folgefrage hier.
0: Ja, also ich wollte nur dazu noch sagen, also ich glaube, ich ähm, sehe das ähnlich wie du mit der Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich. Ähm, bei mir ist es nämlich auch so, wie ich eben auch schon angedeutet habe, dass es bei mir halt auch EDM-mäßig so ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, Kann es um einen daran liegen, wie du ja auch schon gesagt hast, dass, das könnte dann halt übereinstimmen bei uns, dass das EDM ja aus EDM-Perspektive halt nicht wirklich stark ja. war. Ähm, was wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde. Das fand ich definitiv auch, auch unterdurchschnittlich. Gerade weil viele auch kein IDM mehr gemacht haben. Einfach von den großen Artists so. Mhm. Ähm, aber es kann natürlich auch daran liegen, oder beides kommt natürlich zusammen, dass bei mir auf jeden Fall ähm, und bei dir halt möglicherweise auch, dass man sich einfach auch da weiterentwickelt halt und dass wir auch andere Songs geil finden als vor zwei, drei Jahren und auch einfach irgendwie breiter geworden sind und halt diesen Sound einfach nicht mehr geil finden. Ähm, auch wenn wir natürlich beide sagen würden, dass wir noch EDM-Fans sind, sonst würden wir diesen Podcast nicht machen, so ne? Aber ja. ähm, dass wir halt auch in andere okay. Richtungen ähm, Songs feiern, beziehungsweise in diese EDM-Richtung halt irgendwie in Anführungszeichen anspruchsvoller geworden sind. Also halt speziellere Sachen feiern oder sowas. Ich glaube, dass halt diese Sachen irgendwie zusammenkommen, dass sich das einfach verändert über die Jahre. Man findet halt nicht immer den, geilen Sound, den gleichen Sound ja. geil. So, ne? Ja, das stimmt. Deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch relativ natürlich, dass man da irgendwie auch für sich selber irgendwie immer spezieller wird und sich immer mehr denkt und immer speziellere Sachen geil findet und halt andere Genres plötzlich cool findet und sowas. Ich glaube, das ist relativ normal, aber im Vergleich, das stimmt schon, war es EDM-mäßig irgendwie, irgendwie schwächer als die letzten Jahre, würde ich auch sagen.
1: Ja. ja, also darauf bezieht sich halt auch meine Folgefrage direkt. Ich habe ja schon noch, also beim Spotify-Jahrs-Rückblick auch äh, die Beobachtung gemacht, dass bei mir Tech House halt eine extrem große ja. Rolle spielt. Und ähm, dass sich das extrem verändert hat, mhm. nicht mal unbedingt im Vergleich zum Vorjahr, sondern eher im Vergleich der letzten fünf Jahre so, ja. ähm, das hat Fall deutlich mehr geworden. Dann hatte ich zum Beispiel dieses melodische Future aus, dieser sehr, sehr standardisierte, mhm. den finde ich mittlerweile nur noch gut, aber selten richtig geil so. Das muss schon ein bisschen innovativer sein, der das Future House Sound, damit ich es richtig geil finde. Genau, das zum Beispiel, das sind so Beobachtungen. Du sagst ja, also, dass du allgemein weniger EGM wirst. Aber Vielleicht nochmal in der IDM, hast du so ein paar Genres, die du, wo du gesagt hast, ich glaube irgendwie in den letzten, vielleicht in diesem Jahr, aber vielleicht in den letzten zwei Jahren, dieses Genre höre ich irgendwie weniger und dieses habe ich ein bisschen für mich gewonnen. Du hörst ja immer sehr breit, das ist mir auf jeden ja. Fall, oder das weiß ein bisschen Hörer wahrscheinlich auch. Aber gibt es so ein paar Genres, die du vielleicht für dich entdeckt hast oder halt eben von denen du so ein bisschen abgekommen bist?
0: Ja. Ähm, ja, also es ist halt recht schwierig, weil, wie du gesagt hast, ich halt schon recht bereit zu hören aber ich bin definitiv, glaube ich, noch mehr in diese Future-Base-Richtung richtung gegangen als vorher, glaube ich. Hm. Ähm, also, ähm, da habe ich, glaube ich, generell in diesem Jahr noch deutlich mehr gehört als vorher. Ähm, und tatsächlich, aber das erst die letzten Monate, halt auch Tech House. Ähm, aber halt nicht diesen... Guter meistens, Mann. Ja, richtig. <lacht> aber äh, vorher war es halt immer dieser Fischer-Sound für mich und den mochte ich halt tatsächlich meistens nie. Ähm, Deshalb ähm, mochte ich das vorher nie. Aber in diesem Jahr bin ich irgendwie ähm, außer Fischer <lacht> auch auf diesen Trip, Trip gekommen so ein bisschen, dass ich das halt gefeiert habe. Da ist halt, glaube ich, relativ ähnlich. Also äh, wir haben beide gefallen an Tech House gefunden. Dieses Jahr oder schon früher. Ähm, ja, aber sonst, ähm, Deep House wieder ziemlich viel. Dieses Jahr hat sich nicht, nicht groß geändert. Ähm, ich feiere Live-Sets, was Dubstep angeht, teilweise. ganz ganz äh, finde ich ganz fett. Aber ähm, halt nur so Live-Sets für zu Hause halt nicht. Aber sonst hat sich da eigentlich nicht so viel verändert bei mir im Vergleich zu letztes Jahr. Eigentlich nicht. Nee. Ja,
1: okay. Ich bin wahrscheinlich dann auch eher unbewusst. Ne? Ja,
0: genau. Ja, klar. Ja, aber ja. sehr, sehr viel aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Richtungen. Werden wir auch gleich wieder hören ähm, an der Stelle. Ja. ja aber ähm, sonst habe ich jetzt keine krasse Entwicklung durchgemacht, glaube ich, dieses Jahr. Aber Tech, ja, okay. Tech House ist wirklich, würde ich wie, wie bei dir sagen, auch tatsächlich das Größte, was sich so am meisten verändert hat ähm, in der letzten Zeit so. Ja. Ist halt aber auch einfach ja. so, dass das Genre einfach groß geworden ist in letzter Zeit. Und deutlich Mainstreamer geworden ist als noch vorher. Vorher war es ja eher so ein Underground-Genre. Mittlerweile würde ich fast sagen, ist es Mainstream. <lacht> Deshalb mhm. äh, sieht man ja jetzt auch gerade mit der crazy Do It To It. Also, wie die, die ist ja wirklich komplett Mainstream. Oder Fischer war ja auch mit Losing It der, der Durchbruch so vom Tech House quasi. Ja, ja. Und jetzt auch mit der jetzt weiß ich nicht, wo ist der? Vier oder drei oder so in den Charts. Da sieht man ja, wie krass Mainstream ja. das mittlerweile ist. Das hat vorher. Ähm, vor acht Jahren oder wann es auch immer war, war es Martin Garrix mit Animals, der mit dem Big Room Sound im Mainstream war. Jetzt ja, ist der Tech -House Sound so, ne? Das ist schon auch, ja. ist schon auch ein krasser, ähm, eine krasse Weiterentwicklung einfach, dass es jetzt aktuell einfach der Sound ist, der so der trendy
1: ist. Ja, ja, das stimmt schon. Ich erinnere mich nämlich auch noch daran, dass ich damals, wann war Losing jetzt? 2018, oder?
0: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Da kann ich auch kein Datum nennen. Ich guck mal. Ich glaube
1: 2018. Und ja. als es erfolgreich war, konnte ich den Hype einfach gar nicht verstehen. Ja. Ich dachte nämlich damals irgendwie, also warum, der Sound ist einfach nur so richtig langweilig. Mhm. Also der, 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 der Beat ist total monoton, das macht Techhouse ja auch aus, ja. aber damals dachte ich das oder habe das als sehr negativ gesehen mhm. und äh, wenn ich daran zurückdenke und jetzt überlege, wie ich zu Techhouse heute stehe, dann ist da auf jeden Fall eine extrem krasse ähm, ja, Entwicklung, ja, klingt same. so positiv, aber auf jeden Fall eine extrem krasse Veränderung einfach zu sehen in meinem Geschmack, und ich beeinflusse daran ja nichts. Also ich fand es damals wirklich einfach nicht gut und habe immer gedacht, ich check's nicht, warum, warum feiern die Leute das? Und heute frage ich mich halt wirklich, ich check's nicht, warum feiern manche Leute das nicht? Es ist so entspannt, es ist so geil und so. Mhm. Also das ist das passiert halt irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, irgendwie ist so eine Entwicklung normal. Ja, als, das ist halt, als ich zum das ist halt genau, gekommen das, bin, ja.
0: Ja, das ist halt auch genau das, was ich eben meinte, ne? mit dieser Entwicklung. du du ja. Genau das, das ist halt dieses Unterbewusste. Du findest es plötzlich geil, auch wenn du vor drei Jahren dachtest, hä, warum fand ich das denn scheiße, weißt du?
1: Also es ist halt genau yeah, Genau, Entwicklung, ja.
0: so. das, das ist schon krass irgendwie, wie man sich da weiterentwickelt.
1: Ja, ja und bei mir war es halt anfangs im EDM voll Progressive House immer, ja. aber es ist auch irgendwie so ein Ding so, ich glaube, viele Mainstream-Hörer, wenn du den EDM andrehen willst, dann kannst du gut über Progressive House kommen, mhm. weil irgendwie, das findet kaum jemand so richtig scheiße, weil es halt melodisch ist und noch Fröhlich. vom Sound erträglich für Mainstream ja. so, Ja. Da war ich anfangs mittlerweile finde ich es halt einfach meistens einfach nur relativ belanglos so, aber ganz okay. Dann kam immer ein Big Room, das finde ich mittlerweile schon nicht mehr so nice, weil es halt auch wirklich gleich klingt. Dann kam wahrscheinlich immer ein Future House dazu, dann kam mal diese Trap-Future-Pop-Phase mit den Chainsmokers, ja. ja und mittlerweile bin ich halt eher so Tech House und Bass House, also so ist mäßig meine Entwicklung, muss ich tatsächlich jetzt so festhalten.
0: Ja, also tatsächlich, wir hangeln uns am Mainstream entlang. So, was, ja. was insgesamt halt nicht von den Songs, die unbedingt da erfolgreich sind und auch vielleicht nicht in diesem Moment. Aber von der persönlichen style habe ich mich immer relativ am Mainstream entlanggehangelt, was, in dem, was ich geil fand. So. Das passt dann tatsächlich schon irgendwie immer, auch wenn ich die Songs ja, aber, das war, nicht unbedingt immer geil fand. So, aber.
1: Ja, das, das, also, das ist wahrscheinlich natürlich, weil die einfach dann, also mehr Newcomer-Musiker versuchen halt den Trend zu machen. Ja. Dann findest du auch viele kleine Tracks so.
0: genau Also heute
1: ja. macht ja kaum noch jemand Future-Pop, wie die Chainsmokers 2016.
0: Mhm. 2016
1: war alles überladen damit. So ungefähr, wie es die letzten zwei Jahre mit Slap House war. Ne?
0: Ja. Also ja. es ist
1: halt nur das Slap House bei mir nicht so. Also das ist richtig. Ich hatte lieb. wirklich nur eine ganz kurze Phase, wo ich Slap House gut fand.
0: Ja, ja bei mir waren es immer so Einzelne, die ich plötzlich mal gut fand. Aber das stimmt. Das, das ist noch ein Trend, den wir jetzt hier nicht genannt haben, der aber tatsächlich jetzt nicht so unseres
1: war. Aber... Ja, Hast du denn sonst noch so einen musikalischen Trend äh, ausmachen können im Mainstream ist ja so wie Slap House? Also mm. das, ist das große Ding? Irgendwie nicht, oder?
0: Naja, also im elektronischen Bereich eher nicht, würde ich sagen. Ich, ich würde vielleicht sagen, im, im Pop-Bereich äh, hatte ich das ja. Gefühl, es geht manchmal so ein bisschen mehr, gerade so bei Good For You von Olivia Rodrigo zum Beispiel, ähm, geht es mehr in so eine gitarrenbetonte Richtung, wieder ein bisschen mehr so Richtung Rock, hatte ich das Gefühl. Auch jetzt mit dem mit dem Sieg ja. von ähm, Maneskin. Äh, Maneskin. Morningskin, hm. keine Ahnung, wie man die ausspricht, ähm, beim ESC, äh, der ging irgendwie dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, war der Trend ziemlich stark in Richtung Rock wieder, also was so diese Pop-Richtung angeht. Ähm, da hatte ich das Gefühl, dass ja. man weniger, wieder, also von diesem modernen Beat wieder ein bisschen zurückgeht in diese Rock-Richtung. Das war so ein bisschen die Entwicklung, wo ich mir so dachte, okay, das ist anders als die letzten Jahre, oder? Wie hast du es festgestellt?
1: Ja, ja, stimmt schon. Also ich habe da irgendwie noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber ähm, ja, ja doch, das passt eigentlich wohl. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Ich glaube, 80er auch immer noch. Richtig. Also man sehr ich... viele 80er-Instrumentals immer noch. ne Ja, ich wollte gerade sagen. Das hatten wir letztes Jahr ja auch schon genannt, die Beobachtung, aber es hat sich ja, fortgesetzt, würde ja. ich sagen.
0: Ja, generell einfach, also weniger weg vom von Modernen. Also das wird sich nicht mehr unbedingt so bemüht, ähm, komplett moderne Beats zu machen, sodass alles so geil modern, Futuric klingt, sondern ähm, das Gegenteil. Also es wird so ein bisschen auf Nostalgie äh, geritten oder alte Sounds werden verwendet. Ähm, mm. Das ist so ein bisschen so die Entwicklung, die mir... Die, die das mir ist dann das neue alles... Modern. Ja, ja, genau. Das neue Modern ist das, ist das alte. Das ja. schöne Nostalgisch, woran man sich erinnert. Ähm, keine Ahnung. Also auch wenn ich jetzt so in die, in die, in die Charts die letzten, die letzten Male geguckt habe, ist es viel so in diesem Rockbeat halt dabei oder so. Oder, ja gut, Rap ist jetzt noch, nochmal eine Ausnahme. Ist natürlich immer ja, klar. sehr, sehr modern alles. Das hält aber... sich. In diesem Pop-Bereich geht es halt weit weg von dem von dem wirklich, dass man sich bemüht, geil, modern und filthy zu klingen, sondern das ist, ist so mein Eindruck irgendwie, aber ja, äh, ich finde es eigentlich auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, halt mittlerweile irgendwie auch vieles ausgeschöpft ist, was man so an Modernes machen kann, so ne, hat man das Gefühl, man hat halt alles gehört, was irgendwie geil und modern klingt, zumindest aus ja. aktueller Perspektive, ne.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ähm, man muss auch festhalten, dass, also wir haben ja gesagt, der EDM weniger, mhm. aber ich glaube, im Verhältnis äh, von Dance-Erfolgen, also Dance jetzt ja. ist ja auch weit gefasst als EDM, ja. in den im Mainstream ist es relativ ähnlich als die oder im Vergleich zu den letzten Jahren. Weil ja. wenn ich mir die Jahrescharts zum Beispiel angucke, hier, das hat mich jetzt hier spontan mal interessiert. Da ist zum Beispiel auf Platz 3, ich habe jetzt irgendwelche Jahrescharts gepickt hier von offiziellecharts.de, auf Platz 3 haben wir Tiesto, The Business. Das ist kein Pop-Sound, das ist schon ein ja. klarer Dance-Sound. Friday von Rüter und auch ein klares Dance-Instrumental Hier ist Love Tonight von Shoes ist fast schon hier House, ja. äh, Tech House, so House ne. Mhm. Uh, Your Love, ATB auch Dance-Sound. Also von der, von der also die, die Dance-Sound Dance ist auf jeden Fall weiter in dem Mainstream vertreten. Das ändert sich auch nicht, auch wenn man insgesamt wahrscheinlich eher denkt, dass äh, weniger EDM in den Mainstream kommt. Aber es gibt immer Dance Sets und das war auch dieses Jahr so. Also das, das darf man, glaube ich, nicht unterschlagen so. Absolut.
0: Ja, auch Robin Schulz oder Felix Jensen sind ja auch mal Künstler, die eigentlich immer denselben Sound machen. Also ist jetzt ja. meine Meinung, aber die machen... In den letzten Jahren haben die sich nicht wirklich weiterentwickelt, finde ich, von ihrem Sound her. Und der ist auch nach wie vor ist sehr erfolgreich und der läuft im Radio nach wie vor. so Und das ist auch kein Nostalgie-Sound meistens, sondern moderner Deep House äh, Sound, der im Sommer gut, gut funktioniert so. Und das hat sich auch jetzt die letzten Jahre nicht viel verändert so, ne? Ja. ja, Ja. das stimmt schon. Gab es denn vielleicht, vielleicht vielleicht noch in die Richtung die Frage, gab es, ähm, wenn man sich die Künstler anschaut, so die großen Acts äh, aus der EDM-Szene, gab es da Leute, die dich irgendwie dieses Jahr komplett geflecht haben, also die dich komplett überrascht haben, die für dich einen guten Schritt nach oben gemacht haben oder auch das Gegenteil, einen heftigen Schritt nach unten gemacht haben, also die ein besonders gutes oder besonders schlechtes Jahr hatten von der großen EDM-Riege?
1: Also Allgemein kommt mir ja direkt Tiesto in den Sinn, mm. für was Erfolg angeht. Ja. Und damit war auch wirklich nicht zu rechnen. Man hatte ja, oder wir hatten, glaube ich, letztes Jahr haben wir ja häufig dann, ich weiß nicht, ob du den Eindruck geteilt hast, aber ich hatte immer den Eindruck, Tiesto rennt häufig den Trends hinterher und ist damit auch immer nur so semi-erfolgreich. Die Songs, die haben dann ein paar Millionen, ja. aber der hatte nie diesen Mega-Hit. Tiesto rennt, dann rennt kam,
0: direkt in die Rente.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und dann kam irgendwann hier, wie hieß die? Jackie <lacht> Chan? die mit post ja. belohnt da, mhm. die kam aus dem Nichts, das war das erste Mal, und dieses Jahr hat er, da hat er das Label gewechselt und hatte dann mit The Business den ersten Hit, dann diese Nummer mit Carol G, oder wie sie heißt, im Latin-Pop-Bereich, mhm. ich weiß nicht, Don't Be... Don't, don't
0: Be Shy. Wie
1: ja. hey, heißt sie so? Ich glaube schon, ja. ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: also, der hat auf jeden Fall einen, einen Schritt nach vorne gemacht, mit dem nicht zu rechnen war, würde ich sagen. Der kommt mir da allgemein in den Sinn. Mhm. Ich überlege, von sind von den großen EDM- IDM-Leuten, ob im Mainstream noch jemand einen Schritt nach vorn gemacht hat. Also jetzt mal, also auf Erfolg erstmal ja, bezogen. Erfolg Bei mir persönlich ist ja, noch, ist ja noch was anderes. Aber ich überlege gerade. Vom Gefühl also her. Also Erfolg ist Tiesto für mich äh, oben auf jeden Fall. Ja, vom Gefühl her zurück im Mainstream,
0: wenn man das so sieht, ähm, würde ich David Getter vielleicht noch nennen. Der hat vom Gefühl ja. her dieses Jahr im Mainstream, was den Pop-Bereich angeht, irgendwie. Ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte das Gefühl, so im Gegensatz zu den letzten, letzten Jahren ging es ja irgendwie ein bisschen back up, so vom Gefühl her. Also, was den Mainstream angeht. Insgesamt würde ich sagen, es ist gleich geblieben, gerade in der EDM-Bubble so, aber. Ähm, und Dimitri Vers und Like Mike muss man halt auch nennen, finde ich. Also, die haben einen ordentlichen ja. Schritt nach hinten gemacht, sowohl EDM-mäßig ja, als auch Mainstream-mäßig.
1: Mhm. Ja, ja das stimmt. Aber David Guetta hat halt zum Beispiel diese Bad, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Really love me. Also am Ende hat er auch wieder Mainstream-Hits, ne?
0: Ja, absolut. Ich würde,
1: ich würde den Eindruck eigentlich teilen, aber irgendwie sind die dann, am Ende sind die doch häufig erfolgreich, diese mm. Nummern. Mm. Ja. die wir am Anfang nicht so gut fanden, so ungefähr.
0: Das stimmt, ja. Ja, aber insgesamt äh, hast du noch ja. starke Entwicklung zu verzeichnen, so von der Idee, von der äh, von der Tendenz. Fällt dir dann noch direkt irgendwer ein oder so?
1: Mm, Armin von Buren war sehr, sehr DJ unterwegs dieses Jahr.
0: Das stimmt. Meistens. Mhm.
1: Also er hat sich sehr viel auf Trends konzentriert, würde ich sagen. Ja. Ähm, Afrojack hat man wenig von gehört. Kann ich irgendwie. auch. Ja. Äh, ja, Don hatte ein sehr experimentelles Jahr, das hatten wir ja zu Genüge hier schon besprochen.
0: Mhm.
1: Oliver Heldens, sehr viel auf Hilo konzentriert dieses Jahr, ne? Also, ja. deshalb war auch irgendwie unter seinem Hauptalias das ist ja manchmal ein Mainstream-Erfolg drin, aber das war dir ist ja halt gar nicht drin, weil dafür ja, fehlt noch einfach die Releases.
0: Aber gefühlt würde ich sagen, in der EDM-Szene jetzt, ähm, also wenn wir mal weg vom Mainstream gehen, ähm, generell, wenn wir auf das Jahr gucken, die Jahresreview von der Art, wie, die, wie der Artist präsent ist, würde ich sagen, Oliver Heldens ist auf jeden Fall kein Schritt nach hinten. Weil ich das Gefühl habe, er hat irgendwie trotzdem ist nach wie vor sehr, sehr krass respektiert <lacht> in der Szene. Und es wird auch ja, schon. es wird auch extrem respektiert, dass er diesen Soundwechsel jetzt irgendwie gemacht hat. Also voll zum, zum Techno hin. Also ich habe das Gefühl, äh, Oliver Helms ist nach wie vor einer der größten Namen der Szene, trotzdem. Auch wenn er diesen Soundwechsel gemacht hat. Also Ich glaube, ähm, ja, der ist nach ja, wie vor
1: stark dabei. Aber der hat letztes Jahr auf jeden Fall ähm, einen größeren gehabt. Schritt gemacht. Ja, ja, ja. Ja, und ich, ja. ich glaube, insgesamt hat einen größeren Schritt gemacht, aber der ist trotzdem präsent geblieben. Ja. Obwohl diese großen Hits ausgeblieben sind dieses Jahr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Äh, was haben wir noch? Steve Aoki ist irgendwie nimmt an Relevanz ab, hätte ich gesagt. Vom ja, Feeling.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: WW genauso. Mhm. Alan
0: Walker. Also jetzt mal hier äh, weg von allen Beziehungsproblemen. Jetzt gehen die
1: Fronts wieder los.
0: <lacht> nee, nee, nee. Weil es weg von allen Beziehungsproblemen von mir und Alan Walker. Ähm, ich, Alan Walker kann ich nicht einschätzen. Ich, verste ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Also ich könnte dir nicht sagen, ob der zugenommen hat oder ähm, abgenommen hat von der Popularität. weil zum einen Also ich
1: weiß es auch nicht, aber ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie viel der wiegt.
0: Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, Hast du das entverstanden? Ja, war witzig. Okay, ich habe auch daran gedacht, dass sie am Wortfall scheiße war. Das ist schon gut. Du bist nicht mein Deutschlehrer, ey. Was soll denn das jetzt hier? Ja, ja, witzig. Ja. Also jetzt als Erklärung hier, ne, weil ich gesagt habe, wie, wie schwer der ist. Ne? Da dachte Henry, ja. es wäre jetzt voll witzig, mich da zu korrigieren. So. Lustig. Ist es, ja. Ja, extrem. Ähm. Mann, ey. <lacht> ähm, Jetzt ist er aus dem Konzept gebracht. Ja, wirklich. Vor allem, wenn es um Alan Walker geht, das ist schon direkt doppelt verwirrend, weil ich bei dem nichts falsch machen will, weißt du? Der ist mir sehr wichtig. Ja. Ähm, mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, bei dem weiß ich halt nicht. Der, das Album war halt total poppig, also mehr so in Richtung Mainstream, aber im Mainstream wurde er andererseits nicht erfolgreicher, so, also, ne? Also, keine Ahnung. Ich finde es sehr schwierig, bei ihm einzuführen. Hatte so der wie. eigentlich nicht? Hit? Ich glaube nicht, oder? Also mir fällt keiner spontan ein. Ich gucke nochmal. Vielleicht Streaming-Hit mhm. oder so, aber wirklich Mainstream. Ja, und the Diese Chans Sweet Dreams, die gingen schon, ja, 80 die gingen, Millionen. Ja, im Stream vor allem, ne glaube ich, ja. Ja, ja und The ja, Chainsmogers ist halt so die Sache, da kommt halt nichts ne Ich glaube, wenn die jetzt nochmal kommen, dann gehen die wieder ordentlich teil, aber die sind halt nicht da gerade, halt. also die sind halt einfach abwesend.
1: Ja, genau, die waren das komplette Jahr nicht da. Ähm, Lost Frequencies, ja, okay, und man glaub. einfach wieder betonen, kommt jedes Jahr eigentlich jetzt. Mhm. Also ist schon krass, ich glaube 2015, hätten wir 2015 einen Podcast gemacht, und da wäre Are You With Me rausgekommen. Da hätten wir gesagt, der bleibt wahrscheinlich One Wonder. Und den werden jetzt wahrscheinlich nur noch wir thematisieren, weil er so ein bisschen in der ja. in der EDM-Szene weiter unterwegs ist. Mhm. Also so, keine Ahnung, wie zum Beispiel Loud Luxury. So, die hatten diesen einen Mainstream-Erfolg. Seitdem sind die aber größtenteils eher nischig unterwegs. Also ja. nicht vom Sound. Aber die finden halt nicht mehr im großen Mainstream statt. Richtig. Und Lost Frequencies hat auf der anderen Seite halt diesen Schritt voll in den Mainstream reingemacht und hat sich da komplett etabliert. Mhm. Also, wenn eine Lost Frequencies rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es ein Hit wird. Absolut, Das ja. ist schon krass. Ja. Das hat dieses Jahr wieder bestätigt, auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja. Ja, DJ Snake ist, würde ich auch sagen, auch stagiert. Also, ich glaube, es ist alles gleich geblieben so. Sowohl von, dass er halt, wenn er so ein ähm, Latin-Ding raushaut, dann ist das meistens extrem erfolgreich. Auch weil er große Leute halt immer kriegt, habe ich das Gefühl, da, da ist wirklich immer mit einem, auch weil die Promo da irgendwie stimmt, habe ich das Gefühl, dass das zündet immer eigentlich, diese Latin-Sachen. Ja, so. Aber
1: ich dachte, die mit Selena Gomez wird größer, zumindest in Deutschland. Dachte ich auch,
0: bei der, das ist vielleicht eine Ausnahme so. Aber jetzt gerade die neue wieder, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, äh, ähm, keine Ahnung, irgendeine so Abkürzung war das, glaube ich, auf jeden Fall, die ist, glaube ich, auch wieder ordentlich abgegangen, soweit ich weiß. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, bei dem ist ähnlich geblieben, sowohl vom Sound, den er live macht, der nach wie vor, glaube ich, ziemlich erfolgreich ist. Also ich glaube, Live ist, gehört ja zu den größten Acts nach wie vor, zu den beliebtesten Acts in der EDM-Szene. Ja. ja. Ich glaube, ja. das ist ähnlich geblieben, glaube ich. Ja, und sonst... Skrillex war halt wieder da, aber ähm, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet, glaube ich. Aber da soll ja auch ein Album kommen, glaube ich. Ich glaube, ist, ist, Der Drops ist noch nicht gelutscht an der Stelle.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, der hat ja auch so ein bisschen dieses Comeback dieses Jahr. Mhm. Äh, wie fehlt? Ja gut, also wir müssen natürlich jetzt auch noch mal ein Fazit ziehen, ne? Wir waren Swedish House come back. Ja, <lacht> ja ähm,
0: von dir aus gesehen extrem scheiße, weiß ich. Das brauchst du, glaube ich, hier nicht zu sagen. Ähm, ja. Dein Lieblingssong des Jahres wird aber natürlich trotzdem Lifetime sein, das weiß ich ja jetzt schon. Richtig. Ähm, ja. Und, ähm, dein Lieblingsart ist natürlich The Weekend. Aber... Ja, insgesamt würde ich es nicht als gelungen bezeichnen, aber ähm, auch nicht als Kacke. Es war halt recht Mainstream, das, das Comeback. Und das Ding, was nicht Mainstream war, fand ich nicht gut. Also gemischte Gefühle beim Comeback fand ich für, für die Hausmacher, würde ich sagen. Aber ich, ich, es fällt mir schwer, in eine Richtung von beiden zu gehen. Gelungen oder nicht gelungen.
1: Ja, also weil man halt auch irgendwie, also welche Erwartung hatte man, denn? Richtig, ja, ja. Also es ist eigentlich
0: schon so, wie ich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das Comeback so. Also genau diese Art habe ich eigentlich erwartet. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich es dann gut oder schlecht finde irgendwie. Also das, keine Ahnung, da habe ich irgendwie nicht viel zu, nicht wirklich eine Meinung zu.
1: Ja, was du sonst noch über mit dem besprechen können.
0: Sehe ich gerade noch spontan. Morten ist krass abgegangen durch den Future-Rave-Sound mit David Getter. Der wird ja auch solo. -Gest. Aber dieses Jahr mehr als die letzten Jahre? Ich glaube ja, oder? Also vom Gefühl her sehe ich den jetzt richtig oft in irgendwelchen Live, äh, in irgendwelchen live Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Ja, aber ich glaube, vor allen Dingen wegen den letzten Jahren, nicht ja. nur wegen diesem Jahr vom, vom von sein, den Songs
0: her. Ja, ja sonst ähm, Martin Garrix nach wie vor auf einem hohen Level, würde ich sagen, hat sich auch nicht viel verändert. Ähm, ich glaube, sonst haben wir da, glaube ich, alle jetzt sogenannten Timmy Trumpet nach wie vor sehr stark. Ja, also ich glaube, Rehab auch wieder <lacht> ähm, nichtig nicht unterwegs. ne ähm, mm. In seiner ähm, extrem... Ähm, eigenen nischigen Musik, die äh, immer sehr, sehr viel experimentiert. Und ähm, ja, nee, ich will hier jetzt nicht wieder auf die, die Ironieebene zu, zu, äh, zu hochheben. Nee. Aber äh, ja, ich glaube, sonst haben wir da alle so weit genannt, so. Ja. Was die Artist angeht. Aber ähm, ich würde sagen, damit haben wir doch das Jahr ganz gut ähm, Revue passieren lassen, was den Inhalt des Jahres angeht. Ähm, ja. Vom Eindruck her, von unserem Musikeindruck dieses Jahres. Aber, was natürlich fehlt. Um da vielleicht die Überleitung zu schlagen, ist natürlich noch mhm. die Musik. Wir hatten natürlich auch wieder Songs, die wir extrem geil fanden dieses Jahr, beziehungsweise geil, um es in Henrys Worten zu sagen, weil Henry fand nicht, nicht viel extrem geil dieses Jahr. Ja. Aber trotzdem sind natürlich die Top 10 oder Top 20 eines Jahres immer Songs, die man extrem feiert, wenn man so viel hört wie wir beide. Mhm. Deshalb wollen wir euch die jetzt nochmal präsentieren, beziehungsweise ein bisschen drüber reden, weil wir sie gegenseitig auch noch nicht kennen. Ähm, also als Hinweis, das sind nicht die Spotify-Meistgehörten-Songs, sondern die Songs, die wir persönlich am besten fanden. Und da schauen wir jetzt, ähm, ob es da Überschneidungen gibt. Ähm, können die auch gegenseitig nochmal die Meinung abgeben und so weiter. Ja, und schauen uns da genau. jetzt nochmal die Top 20 Songs an, die wir am besten fanden im Jahr 2021. Aber vorher müssen wir nochmal ganz kurz Werbung machen. Für was anderes, was nämlich noch kommt. Von uns. Also in eigener Sache quasi, ne?
1: Ja, genau. Also es folgt ja noch eine große Abschlussepisode in unserem Podcast. Ähm, wer uns länger hört, der kennt es schon aus dem letzten Jahr. Wir hatten ähm, einen Jahresrückblick und äh, also das haben wir groß aufgezogen mit Gästen. Dieses Jahr wollen wir es so ähnlich machen. Wir werden auch wieder Gäste da haben und ähm, mit denen übers Jahr reden, äh, mit denen so ein paar Spielchen spielen und so weiter. Ähm, also haben da ja, ganz kreative Sachen geplant. Aber das ist nicht das Einzige, was wir machen. Wir brauchen natürlich auch eure Hilfe. Und ähm, deshalb haben wir, wir haben euch schon aufgerufen, ähm, auf Instagram eu äh, uns eure Songs zu schicken, eure Top-Tracks. Gerne als Sprachmemo, aber alternativ auch sonst schriftlich. Dann nennen wir es nur, ist auch vollkommen okay. Ähm, so könnt ihr Teil unserer Episode werden. Deshalb hier nochmal der Aufruf. Also ihr könnt uns weiter Songs schicken. Ähm, einfach auf der, am besten auf unserer Insta-Seite Genau, dann könnt ihr so ein bisschen Teil der Episode werden und ähm, dann werden wir es kurz mal erwähnen, was unsere Hörer denn oder was ihr da draußen so gefeiert habt dieses Jahr. Richtig, und die Songs werden,
0: muss man dazu auch noch sagen, werden auch kurz eingespielt. Also, wir haben dann wieder ähm, eine alternative Seite, wo wir darauf verlinken werden, wo wir ähm, Musik spielen dürfen, weil wir das bei Spotify leider nicht dürfen. Ähm, deshalb ähm, ja. werden eure Songs dann auch gespielt und ähm, wir haben dann so ein kleines Stimmungsbild von unseren Hörern. Ähm, und Hörerinnen, was ihr denn so geil fandet dieses Jahr und ja, aber erstmal in der letzten normalen Folge dieses Jahres ähm, schauen wir nochmal darauf, was wir denn am besten fanden, weil wir haben unfassbar viel geredet wieder dieses Jahr, unfassbar viel über Musik geredet, über ganz, ganz viele Songs, aber ja. jetzt kommen die 20, die wir am Ende als Fazit am geilsten finden, wo ihr und wir wahrscheinlich gegenseitig auch einige wiedererkennen werden und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit, oder? Genug gelabert.
1: Ja, genau. Und dann fangen wir gleich einfach mal an, indem wir euch unsere Songs präsentieren. Wir haben uns ein bisschen überlegt, also wir haben uns 20 Songs hier rausgesucht und ähm, ja, 20 ist ein bisschen viel, um die in aller Ausführlichkeit zu besprechen. Deshalb wollen wir die ersten 10 beziehungsweise die Plätze 11 bis 20 ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen und nur ganz kurz drüber sprechen und die Plätze 1 bis 10 dann ein bisschen ausführlicher, dass der andere auch seine Meinung dazu sagen kann, wie man den Song so wahrgenommen hat und so. Aber ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Platz 20 an. Da würde ich jetzt äh, einfach mal beginnen. Und da habe ich nämlich, soweit ich weiß, einen Song, den du mir genannt hast, also den du oh. mir vorgeschlagen hast, habe ich hier mit reingenommen. Für dich, Roda's Gimme Some Keys. Ist das korrekt, Ach, dass krass. du mir den gezeigt hast?
0: Ja, tatsächlich. Den habe ich dir mal irgendwann geschickt. Aber der war sehr random eigentlich, dass ich den geschickt habe. Ey, das ist ganz geil. Könnte dir gefallen. Krass. Ja, das genau. Ist, der ist bei dir. auf... Also in den, in den Qualitativ ist dein 20-besser Track dieses Jahr.
1: Ja, genau. Also der, der Track äh, in Top 20, der mir am besten gefallen hat. Mhm. so den ich, Also ist bei mir halt so eine Mischung aus, wie ich den Track an sich, wie geil ich den finde, wie viel ich den gehört habe und äh, ja, also auch, wie ich den insgesamt wahrgenommen habe von der Entwicklung, ob ich den am Anfang gut fand am Ende. Das ist eine, eine Mischung aus allem. Mhm. Also generell, das gilt für alle Plätze. Und da habe ich gedacht, ne komm, Platz 20 hat er sich verdient. Den habe ich sehr viel gehört, finde ich sehr nice, finde ich heute noch gut. Ähm, ist zwar von der Melodie ein Naked-Abklatsch von Jonas Blue aber ist so eine techhouse Version davon und ich finde es echt nice also mit diesen Pianos also Piano sounds tragen das ganze Ding also da hast du mir eine gute Empfehlung gebracht, kannst stolz auf dich sein
0: Dankeschön, bin ich, bin ich extrem ich muss mal überlegen, ob ich von dir auch eine Empfehlung habe wird sich gleich Bestimmt klären nicht hier. Ja, doch. <lacht> du hast mir einige Empfehlungen gegeben aber die sind, ich ob die ganz oben sind wir werden es sehen, ich werde es dir vermelden aber ganz kurz ja. die Rückfrage war die in deinen ähm, meistgehörten Songs auch? also in den von Spotify?
1: Ja, das ist mir generell aufgefallen, dass ähm, ein paar Songs, die zu wirklich 100% da drin sein müssten, nicht drin waren. Also das krass. verliert auch ein bisschen bei mir an Glaubwürdigkeit, ähm, weil ich, ich, ich weiß nicht, ob einer der Songs war. Warte, ich guck mal kurz nach. Bei mir gibt ich mein es schon. Bei
0: mir gibt's auch einen, der extrem krass ist da jetzt. Der kommt. Äh, also auf, zu
1: dem kommst du wahrscheinlich noch, oder?
0: Richtig, genau. Ja.
1: War, genau, weil das ist nämlich bei mir auch, da kann ich es nochmal verdeutlichen. Ach nee, doch nicht. Also Gimme Some Keys war drin. Also es kommt gleich noch einer, bei dem es so war mich am Kiesel auf Platz 14, der meist gehört. Oh, okay. Ja, das ist schon weit oben. Ja. Ja. Deshalb, also er hat sich das auf jeden Fall verdient. Den habe ich sehr viel gehört. Ja, Das ist ziemlich random. Ist. Aber ja. ja, was ist dein Platz 20?
0: Sehr krass. Mein Platz 20, ähm, hat sich erst die letzten Monate entwickelt. Den hatte ich irgendwann Sommer geliked, aber, äh, jetzt die letzten zwei, drei Monate habe ich ihn erst oft gehört, weil ich gemerkt habe, wie gut der eigentlich ist. Ähm, Moguai und Selva featuring Bright Sparks mit Nitro. Ähm, ist eine Deep House-Nummer, beziehungsweise, ja, also ein bisschen härter noch als Deep House, nicht unbedingt Deep House, irgendwas dazwischen, Deep House, Future House und sowas. Ähm, ist eine super innovative Nummer für dich mit sehr, sehr, sehr starken Vocals, die ordentlich im Kopf bleiben. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob du die kennst. Es könnte einer der Songs sein von den 20, die du gar nicht kennst. Ähm, ich bin mir nicht ganz ja, sicher, ist, aber die ist extrem stark. Ja, ähm, ja deshalb hat sie sich bei mir auf jeden Fall Platz 20 verdient, weil äh, das tatsächlich eine ist, die ich die ist ja aus dem EDM-Bereich, aus diesem. Future Deep House Style am geilsten fand. Mhm. Also die Mogwai Nitro fand ich wirklich sehr, sehr, sehr geil. Aber kennst du die oder äh, treffe ich dich da gerade komplett ähm, äh, unexpect? Zieh ich dir die Beine damit weg?
1: Ich kannte die direkt nicht, aber jetzt, wo ich da das Cover gesehen habe und noch mal den Titel so vor mir hatte, mhm. ich glaube, die hast du mir gezeigt. Ah ja, ich mein, okay. Als du die gefeiert hast, hättest du mir die gezeigt. Ähm, aber ich hatte die nicht gehört oder so. Deshalb ähm, ja, kann ich damit relativ wenig anfangen. Aber vom Sound. Es ist halt ein ganz geiler Deep House-Sound. Ja. Aber, also ich kann jetzt nicht relate, dass es einer der besten Songs ist, so. Aber vielleicht muss man die auch häufiger hören. Mhm. Ist bei Deep House bei mir dann wohl häufiger der Fall. War bei mir nämlich genauso.
0: Also ich, ich habe die halt, wie gesagt, ja, im okay. Sommer irgendwie so ziemlich random geliked und jetzt irgendwie, als ich die mehrmals gehört habe, fand ich die irgendwann richtig, richtig geil. Tatsächlich. Also, die hat sich ordentlich entwickelt bei mir. Einer der krassesten Entwicklungen, zumindest bei mir, dieses Jahr. Sehr krass, hat mich irgendwie überrascht, das Ding. Aber ja, crazy. Okay, deine 19.
1: Ja. Mein Platz 19 ist, ähm, können wir glaube ich relativ schnell abhaken, ist nämlich kein EDM. Ich habe äh, äh, generell nicht nur EDM drin, ne? Ja, so mich auch nicht, oder? Ne, genau. Ja. Okay. Da sind wir nämlich im US-Rap äh, unterwegs. Nicht mal klassisch, würde ich sagen. Es ist ein sehr spezieller Stil. PB Rock und Sway Lee. Ähm, vielleicht Sway Lee sagt dir vielleicht noch was. Mhm. PB Rock kannte ich gar nicht. Äh, Forever Never war einer meiner Sommerhits. Sehr, sehr chillig einfach. Ich weiß nicht, hast du die noch auf dem Schirm? Ich glaube, ich habe dir die mal gezeigt, aber ja. wahrscheinlich nicht mehr, oder?
0: Genau, du, ich, ich höre gerade noch mal rein, aber ich kann mich daran erinnern, dass du die mir gezeigt hast. Ich glaube, als Sommerhit ja. oder so hatten wir das, glaube ich, sogar... Genau, und
1: du fandst die nicht gut, das ja.
0: meine ich. Ja, ist mir zumindest nicht hängen geblieben irgendwie. Also ich weiß noch, dass ich sie sehr, sehr unspektakulär fand, aber jetzt auch nicht scheiße oder so, aber ist mir auf jeden Fall ja, nicht... Ja, die hat
1: halt eine sehr, sehr äh, besondere Atmosphäre. Nicht so wie jeder mhm. US-Rap-Song, dass der durchweg positiv ist oder so, und äh, hat auch jetzt nicht irgendwie einen, einen Trap-Beat oder so, so wie viele US-Rap-Songs, sondern ist, ich weiß nicht, die Atmosphäre ist einfach irgendwie äh, so träumerisch. Irgendwie. Entspannt. Also ja. Das, äh, ja, genau, total entspannt. Und deshalb bei mir Sommerhit. Und ähm, ja, passt nicht, also in die EM-Liste wird es jetzt nicht reinpassen. Deshalb mhm. äh, eher eine Ausnahme hier.
0: Okay, der erste ja, Mainstream-Song von Henry. mainstream -Hure. Aber der aber kein
1: Hit. Da muss man auch sagen. Das ist richtig, das ist richtig,
0: ja. Ähm, ja, da habe ich nachher noch was in die Richtung. Das war Hit, aber ich glaube, du weißt, könnt, könntest es schon wissen. Ist ein kleiner Teaser hier an der, am Rande. Ja. Aber ähm, erstmal geht es, was, ähm, was auch überhaupt kein Hit war auf der 19 bei mir. Und zwar äh, Marshmallow und Eptic featuring Juicy J mit Hitter. Dubstep in die Fresse äh, von Marshmallow. Der hatte ja so ein krasses ähm, ähm, Festivalalbum, wo der alle möglichen harten Styles drin hatte. Das war eine davon. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann die rauskam. Irgendwann im Frühjahr, glaube ich. Und ähm, ich weiß nicht, was es genau ist, aber in diesem Drop finde ich extrem fett. Diese Art von Dubstep-Drop finde ich richtig geil. Ähm, ich habe die extrem gefeiert. Dann noch mit einem äh, Rap-Part zwischendrin von Juicy J, den ich auch irgendwie ganz geil finde. Eptic ähm, klingt sonst eigentlich auch anders. Ähm, und den finde ich sonst eigentlich auch nicht so geil. Ähm, vielleicht ist das Marshmallow, der das so geil gemacht hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das ist ein, das ist ein Rätsel für mich wer das dann da wirklich da so geil gemacht hat, dass ich die Single so geil finde. Aber Hitter finde ich extrem fett. Eine richtige Abriss-Festival-Nummer, finde ich, die irgendwie in meinen Augen und Ohren ähm, auf den Festivals dieser Welt super funktionieren würde, auch wenn sie dort irgendwie untergeht. Also die wird da gar nicht gespielt gefühlt. Finde ich irgendwie schade, aber ich finde die mega fett, das Ding. Aber ich glaube, du kannst schon eher verstehen, warum die nicht gespielt wird, ne?
1: <lacht> ja, ich, das Ding ist, ich finde da ein paar Sounds richtig geil mhm. in dem Drop aber Ein paar Sounds halt auch extrem nervig und eklig, so mhm. deshalb finde ich die am Ende nicht so geil. Aber eigentlich ja, gehört schon zu den überdurchschnittlichen Dubstep-Nummern, so die ich gehört habe. Ja. ja, wenn man diesen Sound feiert, kann ich schon verstehen.
0: Ja, krass, okay, gut. Weiter geht's.
1: Ja, da bin ich bei Skrillex und du fragst dich jetzt, hä? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob du es auf dem Stier machst. Okay, erst stimmt, da haben wir ja ist das, ist das richtig. Warte mal, ist die mit wem ist die? Too bizarre
0: äh, Swear Lee und Sick Brain
1: also, dann haben wir hier das ne, zweimal Swear Lee. Swear Lee
0: Streak. Was Ist denn da los? Ja, perfekt. Sway Lee Fanboy, Fanboy Henry.
1: Ja, nice. Auf jeden <lacht> Fall äh, habe ich die gefeiert. Ähm, das ist nämlich auch eigentlich kein EDM. Das ist was ist das? Ich Punk, wenn da Punk zu wenig Rock. Äh, Punk, ja, genau. Punk, irgendwie, Pop, sowas, ne? Rock, irgendwie sowas, ja. Und ich weiß gar nicht, warum ich die so geil fand, aber irgendwie finde ich die sehr nice. Also diese Schreie im Refrain machen die noch ein bisschen besonders. Die ist äh, komisch, würde ich sagen. Aber ich finde die eigentlich, also ich fand die einfach sehr geil und habe die sehr viel gehört. Du fandst die, glaube ich, die andere besser, aber auch okay, oder? Wie war das?
0: Ja, geht mir auch so. Also ich finde die auch äh, sehr, sehr gut tatsächlich. Habe die auch sehr, sehr oft gehört. Ähm, ich fand generell das Quillax-Comeback -Come ja ziemlich nice. Also hat sich ziemlich breit aufgestellt. Hat geilen Sound und die fand ich auch wieder ziemlich cool. Also auch total speziell. Ist ja, glaube ich, nicht Mainstream-mäßig gezündet, aber Krass, dass wir die auf jeden Fall beide sehr gut fanden.
1: Ja, weil es echt kein klassischer Style für uns ist. Ne? Nee,
0: absolut nicht. Nee. Ja, gut. Okay. Auf der 18 ähm, geht es bei mir dann deutlich mainstreamiger zu. Und zwar. Ellen ähm, Worker. <lacht> nee. <lacht> ähm, es ist Lost Frequencies mit Rice. Ähm, kam relativ stark gegen Anfang diesen Jahres raus. Ich weiß nicht, wann genau, Februar, irgendwie sowas. Ja, sowas. Ich bin mir ja. nicht mehr sicher. Auf jeden Fall Lost Frequencies mit Rice. Ähm, fand ich einen der stärksten Dance äh, Mainstream-Dance-Nummern, äh, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Auch das ist ein Song, der für mich deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil er irgendwie, das war einer von den Lost Frequencies-Nummern, die nicht komplett gezündet sind, auch wenn ich es der extrem gegönnt hätte, weil ich die vocalmäßig super stark finde. Auch der ähm, EDM-Part ist ziemlich, ziemlich geil. Komplett underrated, das Ding, finde ich. Schade, dass die so untergegangen ist, aber Rise für mich einer der stärksten Dance-Nummern des Jahres. Für mich also ein verdienter Platz 18 für den Belgier. Mein Nachbarland, mein Nachbar-Bundesland hier. Ich bin ja nicht weit weg von ihm. Ich weiß nicht, wo er genau wohnt, aber fünf Minuten bin ich schnell gehen von hier aus.
1: <lacht> ja, ja, nee, ähm, gehörte bei mir auch zu den meistgehörten. Hat es bei mir nicht in die Top 20 geschafft, weil ich den mittlerweile nicht mehr so nice finde irgendwie. Mhm. Aber habe ich auch sehr viel gehört, deshalb kann ich es schon nachvollziehen. Ja. Dann, Platz 17. Ähm kommt vielleicht relativ überraschend, glaube ich, dass der so weit unten ist. Aus deiner Wahrnehmung, könnte ich mir vorstellen. Don Diablo mit Problems. Ist das richtig, dass das, äh, dass du den höher geschätzt hättest? Na, bisschen höher schon, ja, das stimmt. Ja, okay, weil der war Platz 5 meiner meist meistgehörten. Ähm, ich fand den halt auch echt gut so, aber der ist nicht Platz 5 der besten Tracks des Jahres. Also, das nicht. Ähm, den höre ich einfach sehr, sehr gerne. Aber Der ist jetzt vom Sound irgendwie nicht, dass er mich komplett umhaut so, mm. weil der, der ist einfach nur ganz cool so. Aber der ist jetzt nicht vom Sound irgendwie so fett, dass der nach ganz oben muss ja. oder so eingängig oder so. Der ist einfach ein cooler Song und äh, der 17. Beste Song dieses Jahr für mich.
0: Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, bei mir auf der 17 ist einer, der dich nicht vom Sockel vom Sockel haut. Ähm, oder du hast eine krasse style durchgemacht in der Zeit. Aber es ist <lacht> DJ Snake. <lacht> Und äh, Selena Gomez ja. mit, ich will es gar nicht aussprechen, mit Selfie-Love. Absolut nicht. Ähm, ja, ich sag's aber jetzt nochmal, ähm, weil du hier wieder reingequatscht hast. Selfie-Love. Mm. <lacht> ähm, wie asozial das gerade rüberkam, weil du wieder reingequatscht ka kam. Wenn, wenn man uns jetzt nicht kennen würde, dann würde man denken, was war das denn für eine unsympathische Aktion.
1: Das war eine unsympathische Aktion.
0: Fandst du? Hast du mir das das Böse genommen <lacht> oder...
1: Ja, ja, ich wollte direkt nochmal wieder reinreden, muss ich sagen. <lacht> aber eigentlich hauptsächlich, weil der Song so scheiße ja, ist. Ja
0: gut, wir sollten uns das generell angewöhnen, <lacht> miteinander also äh, ähm, reinzureden, einfach, weil es einfach nett ist.
1: Ja, ja ich glaube, es wäre wär auch angenehmer für den Hörer. <lacht>
0: glaube ich auch. Ja, ja. ja, aber also ich wünsche mir schon, wenn ich so Sachen höre, dass sie sich auch mal ins Wort quatschen und sich nicht äh, fünf Minuten äh, abwechseln. Also das wünsche ich mir halt schon so, dass sie auch so ein gewisses Maß an Asozialheit ja. haben. Und ähm, das ist bei uns abstreitbar der Fall, dass wir ein gewisses Maß an Asozialheit haben. Aber egal, ich, okay. ich schweife ab. Ähm, Selfish ja. Love von DJ Snake und Selena Gomez ist für mich mein 17. bester Track in diesem Jahr. Ähm, ja, hättest du mir das von einem Jahr gesagt, hätte ich mich auch sehr gewundert, über mich selbst. Aber äh, ich weiß nicht, was ich an dem Song so geil finde. Auch der ist, wie wir eben schon kurz angeschnitten haben, äh, nicht erfolgreich gewesen, also nicht extrem erfolgreich zumindest, nicht komplett gezündet. Nicht in Deutschland. Nicht in Deutschland zumindest, ja. Auch wenn man da eigentlich mit gerechnet hätte, so. Also von den Namen her, DJ Snake und Selena Gomez, was eine Collab, so. Aber, ähm, ja, ich, ich persönlich fand den ziemlich, ziemlich, ziemlich entspannt. Also war für mich einer der Sommerhits des Jahres, weil das so ein Saxophon da drin hat, was erstmal sehr speziell ist, aber ich fand es irgendwie richtig, richtig cool. Es ist eine super entspannte Nummer, ich mag auch die Stimme, die Stimme von Selena Gomez sehr. Ja. Ähm, hat einfach irgendwie total entspannenden Vibe, den Song und ist nicht dieser DJ Snake ähm, Latin, Rap, Rapmäßige Latin, den ich überhaupt nicht mag, sondern so einen melodischen Latin-Sound. Und den mag ich echt gern. Und äh, ja, der hat mir gut gefallen. Der ja auch, ne?
1: Ja, ähm, ich vermute, dass das äh, der, der Platz war in deinem Ranking, den ich am beschissensten finde glaube ich finde. auch, ja. <lacht> Vielleicht kommt da noch, ähm, noch was Hätten bereit. wir jetzt eine Top 10 der Flops aufgestellt des Jahres, dann hätte der realistische Chancen gehabt, bei mir reinzukommen. Ui. So, dann können wir weitermachen. Nee, den finde ich schon echt, echt scheiße. Aber so wie DJ Snake immer, wenn der irgendwelche mainstream sachen macht. Ja, ja. Ich feiere diesen, diesen Flair einfach nicht von mm, seinen mm. Songs da. Ja, dann Platz 16 bei mir. Ähm, die ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich habe dir die am Anfang des Jahres gezeigt, aber ich vermute, dass du die nicht mehr auf dem Schirm hast. Äh, Lindsay Sterling und Mako mit Lucio you Now. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, erinnere ich. Sehr gut sogar. Habe ich auch lange gehört.
1: Ja, ich... Äh, für mich einer der berührendsten EDM-Songs dieses Jahr. Ähm, der Gesang ist super schön die, äh, der, also der Drop es ist kein klassischer EDM, aber es ist so ein bisschen Classic trifft auf EDM, also man hört trotzdem noch so EDM Einflüsse, so ganz ja. leicht, ähm, deshalb, ich finde einfach eine richtig coole, coole Nummer und man hört es halt so selten sowas und äh, deshalb, der hat es auf jeden Fall verdient, weil es einfach schon so ein kreativer Ansatz ist für mich
0: Ja, fand ich auch, also kann ich ja gut zustimmen, ähm, habe ich auch lange gehört, wie gesagt, das Ding, fand ich auch eine sehr sehr starke Nummer, habe ich nichts hinzuzufügen
1: Ja, und du, was du auf 16?
0: Ähm, vielleicht den zweiten Anwärter auf deinen Flop. Die kommen jetzt nämlich direkt ineinander hier reingefloat. Don Diablo. Erstmal gutes Zeichen für Henry. Und Freak fantastik mit Stay Awake. Wow. <lacht> der haut dich jetzt nämlich weg. Absolut. Weil den fandest du, glaube ich, mit, mit am schlechtesten vom ganzen Album. Ich fand den mit am besten vom ganzen Album. Ähm, ja, also Stay Awake äh, hat sich zum, für mich zu einem der Mitzing-Hits der letzten Monate ähm, entwickelt. Vor allem, als ich den beim... Ähm, letztens irgendwann beim Jack and Jones gehört habe im Radio und mir dachte ist eigentlich, ich weiß nicht, warum ich da den Vibe so gefühlt habe, warum das ausgerechnet im Jack and Jones war, aber ähm, ja, ich habe da gut abgedanced im Jack and Jones ähm, ne, Stay Awake war, finde ich einen der, der coolsten Songs auf dem Album, bleibt richtig im Kopf ähm, hat einen richtig, richtig geilen, entspannten Vibe ähm Klingt auch irgendwie richtig gut. Also ich weiß nicht, was ich mit dem Song habe, aber ich finde den mega cool. Und ich weiß nicht, warum du den so scheiße findest, muss ich sagen. Das verstehe ich nicht. Ich finde den echt cool. Also Don Diallo, gute Arbeit. Kollege.
1: Ja, ich finde den nicht scheiße, sondern einfach nur schwach. So. Also irgendwie hm. gibt er mir nicht so viel. Und gehört auf jeden Fall zu den Schwächsten. Aber ich sag mal, hättest du mir, wärst du jetzt mit Into the Under angekommen, dann wäre ich noch verstörender <lacht> gewesen.
0: Ja. ja, nee, das so tief denke ich nicht.
1: Ja, gut, das Fazit dazu. Und dann kommen wir jetzt zu Sonderrubrik. Wir möchten ja eigentlich so einen, so einen Einspieler, ne? Sonderrubrik. Ähm, also eine 15. Ganz, ganz tiefe Stimme, ne? Ja, ja, genau. Ja. Mein Platz mhm. 15 ist der Anwärter für unsere Rubrik, die wir auch in diese Sendung mit reinnehmen wollten. Erkennst du den Song am Lyrics übersetzt in verschiedene Sprachen <lacht> und zurück ins Deutsche. Und äh, da habe ich nämlich jetzt hier einen Song vorbereitet, ähm, ich habe die Übersetzung noch nicht vorbereitet, deshalb, ich hoffe, Platz 15 ist das bei dir nicht, weil dann kannst du deinen schon mal vorstellen.
0: Ist es nicht, nee.
1: Okay, dann stell deinen gerne schon mal vor, ich äh, übersetze okay. es hier in der Zwischenzeit. Dann
0: lege ich los. Mein Platz 15, ähm, den dürftest du nicht mehr so scheiße finden, aber auch nicht besonders gut. Und zwar ist da er, äh, das erste Mal in dieser Liste, von zweimal, glaube ich, ähm, der gute Kirby am Start. Featuring Pollyanna äh, mit Vertigo. Kam auch im Frühjahr, glaube ich, raus, war bei mir auch einer der Sommerhits des Jahres. Ähm ist nicht so richtig Club-Sound, ist aber auch nicht richtig Radio-Sound. Irgendwas dazwischen. Ähm, Vertigo von Kirby fand ich mega stark, noch nicht mal vocalmäßig, aber irgendwas macht er im Drop richtig, dass es richtig geil klabbig klingt. Ich fand die richtig geil, die Groove richtig schön rum. Ähm, Vertigo fand ich richtig, richtig nice von Kirby. Ähm, hat mir richtig gut gefallen, das Ding. Dir, glaube ich, auch nicht so richtig schlecht. ne Also du fandst die, glaube ich, auch ganz gut, ne?
1: Ja, meine ich nämlich auch. Also soweit so ich es in Erinnerung habe, äh, fand ich es nicht so schlecht, das stimmt. Ja ich habe da jetzt in der Zwischenzeit nicht nochmal reingehört. Wann kam die? Du hast ja auch
0: was, du hast ja auch was zu tun. Also du wirst ja, ja rat, fleißig, fleißig übersetzen. Die kam im Warte? Mai.
1: Ah ja, okay. Ja, gut. Dann, ähm, also die fand ich, glaube ich, so ganz okay so für so eine Kirby. Geht das schon mhm. klar? Für ähm, eine Kirby. Ja, eben. Ja, <lacht> was haben wir? Warum übersetzt der das so schlecht?
0: Henry struggelt wieder mit dem Google-Übersetzer. Das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, weil meine Übersetzungen immer clean sind irgendwie. Warum auch immer. Weil die immer so einfach zu erraten sind. Henry, der bastelte sich da immer irgendwas zusammen, sodass sie nachher nicht mehr erratbar sind. Ähm, bei mir sind die irgendwie immer noch relativ smooth. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber Henry versucht jetzt wahrscheinlich wieder hier irgendein so Teufelswerk hier zu, zu vollziehen gerade.
1: Ja, irgendwie, also ich war hier über Schwedisch und Türkisch, aber irgendwie können die Schweden <lacht> hier die Türken nicht übersetzen. Also ich weiß oh. auch nicht. Oh, okay. Haben wir da eine Lücke im
0: google Übersetzer entdeckt?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, komm, ich versuche es hier nochmal. Als Schwedisch und Türkisch ist, glaube ich, dankbar. Hintereinander und dann ja. ins Deutsche.
0: Mhm.
1: Okay, dann habe ich es. Bist du mental vorbereitet? Ich bin ready, ja. Okay, also für die Leute da draußen. Ich lese jetzt hier den Songtext auf Deutsch vor. Es ist ein englischer Song, der in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Mal gucken, was rausgekommen ist. Ah ja, und der kommt aus diesem Jahr und ist mein 15. Äh, bester Track des Jahres. Okay. Mhm. Wir sind eine Million Volt in einem Lichtkegel. Strom im Zimmer heute Abend. Aus Feuer geboren. Funken fliegen von der Sonne. Ich kenne ja, dich kaum. Ich weiß es. Okay, krass. Und welcher ist es?
0: Uh, we are the People von Martin Garrix.
1: Oh, ja, ist richtig. Aber ah krass, ich habe den noch gar nicht erkannt, muss ich sagen, bis dahin.
0: Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe bei We are Million Volts irgendwie schon erkannt. Also direkt die erste Zeile wusste ich es irgendwie schon.
1: Ja, stimmt, Volt. Ja, ja, stimmt. Mhm.
0: Irgendwie dieses, dieser Anfang dieses das irgendwie das habe ich so oft gehört im Jahr. Irgendwie ja. ist das drin. Krass, ja, das okay, ist er. Also
1: im, im, im Refrain bist du wahrscheinlich dann mit Wir sind die Leute, auf die wir warten. <lacht> wahrscheinlich kommt man da am ehesten drauf.
0: Ein lyrisches Meisterwerk. Das ja. kann ich mir vorstellen im Stadion, wie es von allen gesungen wird.
1: Wir sind die Leute, <lacht> auf die wir warten. Ja, klingt im Deutschen direkt besser, ne?
0: Ja, hundertprozentig. Also genial. Ja, ja klar, das aber ist ein schöner Song. 15, 15. Okay, krass.
1: Cool. Hast so, ja, du okay. den mit drin oder willst du es noch nicht vorwegnehmen? Ich will ihn nie verraten. Okay.
0: Nee, ich habe es nicht, nicht mit drin. Tatsächlich so. kann ich verraten. Ähm, aber gehört auch für mich zu den stärksten Songs dieses Jahres tatsächlich. Top 20 hat es nicht geschafft, aber so 30, 40 sehe ich den auch tatsächlich. Ja, okay. ja, starke Nummer, waren wir uns auch einig. Gute, gute, sehr, sehr gute Hymne. Ja, starke Nummer, kann ich gut verstehen, dass du die drin hast auf jeden Fall.
1: Ja, nice. Dann bin ich mal gespannt, was gleich bei dir in Sonderrubrik ja.
0: kommt. Richtig, ich kann auch immer den Platz, soll ich mal den Platz verraten? Ja. Dann kann man so diesen, kann man so diesen Countdown. Es wird nicht mehr allzu lange dauern. Platz 8. Kommt da kommt er. ja, okay. Na, Kannst du dich mal darauf vorbereiten. Platz 8 wird dein Untergang.
1: Ja. Ja, nice. Schauen da wir bin mal. Ich gespannt. Okay, hoffentlich ja. hast du einen Instrumental-Track genommen. Sehr wohl nice.
0: <lacht> ja, das ist ja auch sehr gut. Also ist einfach Stille, Stille für ein paar Minuten. Naja.
1: Ja, also, ich hätte einfach nehmen müssen an einer Stelle dann irgendwie, ja, ich fange an, ne? Fühlt <lacht> sich eng an. Okay, ja das war die Liedseite. Die Mehr ist da nicht
0: oder, oder du machst dann so auf Timon Krause Auch so Mentalist Und er kräht ihn trotzdem Auch wenn ich kein Wort gesagt habe
1: Ja, ja Ja, das ist ja nice Ich habe ich hab ordentlich gut. was gelernt da gestern
0: <lacht> Ja gut Ja, ja ich mache mal weiter Back hier Backstage-Geschichten wieder hier
1: ja, ja, Platz 14 bei mir, ne? Ja ähm, Vielleicht bist du unzufrieden damit Es ist äh, Rehab
0: weiß. Oh nein
1: Mit Sigala und J.P. Cooper mit Runaway. Ah, ja, okay. Ich glaube, die fandst du so ganz gut, aber ich war total begeistert von den Vocals. Ich finde die auch ja. bis heute, die gehören für mich zu den stärksten Vocals des Jahres, von allen Songs so. Mhm. Ähm, der Drop ist nämlich gar nicht so gut, aber die Vocals sind so geil. Deshalb äh, ist er ja bei mir auf Platz 14 gelandet. Der Drop ist so ein Standard-Dance-Pop-Drop, der ganz gut ist so, aber deshalb würde ich das Lied lange noch nicht liken. Aber der Gesang von J.P. Cooper, echt geil geschrieben und geil gesungen. Ähm, habe ich einfach sehr, sehr viel gehört und immer gerne, noch heute gerne und ist auch immer noch in meiner Playlist. Und das kannst du nicht nachvollziehen, richtig?
0: Ja, ich kann es schon nachvollziehen, weil äh, ist halt schon ein emotionaler Gesang und so weiter, aber ich fand die längst nicht so stark wie du. Fand ich eine solide Nummer, aber mehr halt wirklich nicht. Also ich fand Hast den du den eigentlich
1: auch... gehört oder nicht?
0: Ja, also regelmäßig, meinst du? Ja. Nee, gar nicht. Also ich habe ah, ja auch nicht geliked okay. oder so. Ich fand die halt gut, aber jetzt auch wirklich nicht mehr. Also ich fand die Vocals gut, aber auch nicht so stark wie du den Drop dann auch recht belangt. Also, war halt wirklich nur okay, auch wenn die Artists zusammen auch JP Cooper, der ein starker Songwriter ist, ähm, was man auch hört, aber irgendwie, ja, für mich nicht so stark wie bei dir auf jeden Fall. Aber ja, bin ich jetzt okay. nicht komplett, also, finde ich, find ich okay, den Platz auf jeden Fall. Ja. Ähm, bei mir sieht es wahrscheinlich ähnlich aus wie bei deinem Platz 14. Bei mir ist es nämlich Nora van Elken, mit Way Out, zusammen mit Clara Mäh. Die hat bei uns den Preis gewonnen für die beste Diebhaus-Nummer des Jahres. Ja, und das trifft bei mir eigentlich ganz gut zu. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Diebhaus-Nummer habe, die da drüber ist. Ich gucke auch mal schnell. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Das ist auch bei mir die am höchsten stehende Diebhaus-Nummer dieses Jahres. Außer ich habe jetzt irgendwas übersehen, aber ja, kam für mich ziemlich wie aus dem Nichts. War auch, glaube ich, jetzt überhaupt nicht erfolgreich irgendwie oder so. Aber Way Out äh, von Nora von Elgen fand ich richtig, richtig stark. Schön, schönen Sommer-Vibe. Mega gute Vocals, also die fand ich sehr, 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 sehr stark. Ist für mich auch ein Rätsel, warum die unseren Preis da gewonnen hat. Warum auch immer, <lacht> vielleicht habe ich die einfach extrem vielen Leuten empfohlen da draußen, weil die hat auch auf YouTube bei Chill Nation nur 162.000 Aufrufe. Mir ist es wirklich ein Rätsel, warum die das gewonnen hat bei uns, aber ja, ich fand die sehr stark und mein Platz 14 dieses Jahr.
1: Ja, ist auch eine starke Deep Nummer. Ich habe es jetzt nicht gehört, aber ich habe die, mm. hab die glaube ich, auch gewählt bei unserem Ranking. Ja. Ja, ja, dann cool. Platz 13, Genrewechsel, der drei Plätze lang anhalten wird bei mir. Ähm, Platz 13 ist Lil Huddy und Ian Dior mit Don't Freak Out. Hast du die noch am Schirm? Oder gar nicht? Gar
0: mehr? nicht. Nee, warte, ich höre kurz rein.
1: Ja, ist äh, auch keine klassische US-Rap-Nummer. Ist nämlich eine, ja, ich weiß, du hast es glaube ich gerade als punk -Rock, rock bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das das auch ist. Auf jeden Fall so rockig ist es. Also es ist... Ähm, ja, so eine typische US-Nummer, die könnte auch in so einem US-Film sein, wo so Teenager aufbrechen, so, weißt du? Also daran erinnert ja. mich das so ein bisschen. Sehr, sehr positiv und voll der Ohrwurm einfach.
0: Wo Teenager etwas aufbrechen oder einfach aufbrechen?
1: Nee, aufbrechen und so einen Roadtrip machen. Die wollen, keine Ahnung, die leben in Wisconsin und die wollen unbedingt nach Los Angeles. So. Hey, Bill!
0: <lacht> ja, ich verstehe schon. Dann noch mit der Synchro dabei, so als Highschool-Serie und dann, dann fahren ja, in den genau. Sonnenuntergang ja. Ja, ja, stimmt, passt schon. Ja, ja aber ich finde die auch entspannt. Ist halt so, würde ich jetzt bei weitem nicht irgendwie in die Top-20 oder so packen, aber äh, ist entspannter Sound. Travis Barker auch immer geil, geiler Artist, finde ich, geiler Ach, der Drummer. Der ist auch bei, ne? ja Genau, ja, also äh, kann ich schon gut verstehen, dass du die drin hast. Ähm, ja. ja. Aber 13, okay, krass. Da. Von der bin ich jetzt am meisten überrascht bis jetzt, weil ich die nicht kenne. Ich glaube, die hast du mir noch nie gezeigt, glaube ich, tatsächlich.
1: Ah, okay, krass. Kann ist, sein. Das ist, glaube ich, die
0: erste. Krass. Ähm, ja, bei mir auf der 13, ähm, hatten wir schon, brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Don Diablo und JLV und John K. mit ah, Problems ich habe dich hab noch
1: gefragt, ob die noch kommt.
0: Ja, die kommt noch, da ist sie jetzt, auf der 13. Haben wir eben schon kurz drüber geredet. Da ist sie, auf der 13.
1: Ja, okay, nice. Ähm, da hat sie sich, ja, auf jeden Fall, jetzt. ist die Einzige bei uns durch, ne? Die, also bisher, ja, bis jetzt
0: Phase. ja, aber ich glaube da kommt noch was, also Überschneidungen kommen auf jeden Fall glaube ich noch ein paar, oder ja, eine okay. mindestens
1: vielleicht die nächste ich denke nicht, Platz 12 <lacht> James Newman mit Embers nee, ja. die nicht <lacht> ähm, ist eine ESC Nummer die äh, im Vorhinein als die schlechteste gehandelt wurde oder am wenigsten ähm, wie nennt man das also mit dem geringsten Erfolg Chancen ja genau Genau, so fassen wir es präzise zusammen. Und äh, ich fand die richtig nice. Hab die ganz random entdeckt hier in unserer ESC-Sondersendung. Äh, äh, ja, ist sehr, sehr positiv. Es ist auch ein paar Dance-Elemente. Ja, es ist, wie gesagt, es lebt einfach von der Positivität. Und ist absoluter Ohrwurm. Und äh, habe ich sehr, sehr viel gehört. Und äh, ist bei mir auf Platz 12, dieses Jahr.
0: ja. Ja, kann ich nachvollziehen tatsächlich. Ich fand die auch längst nicht so schlecht, wie die da immer gehandelt wurde. Klar, ESC ist kein Dance-Wettbewerb. Ähm, der sehr vom, vom Dance-Genre lebt, aber dass sie dann so schlecht abgeschnitten hat beziehungsweise auch so schlecht gehandelt wurde, konnte ich nicht ganz verstehen. Leider glaube ich, auch ein bisschen im Gesang damals, wenn ich mich recht entsinne, von ihm, der, glaube ich, nicht gut war, wenn ich mich erinnere. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber so als Single finde ich die auch gut. Also wirklich wirklich ordentliches Ding. Kann man gut hören. Habe ich, glaube ich, auch noch eine Zeit lang gehört, meine ich sogar. Also bin ich, bin ich schon happy mit deinem, mit deinem Platz 12.
1: Ja, nice. Warst du auf Platz 12?
0: Ähm, einen, mit dem du wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht rechnest. Ich weiß gar nicht, ob ich dir den jemals gezeigt habe, aber... Helen ähm, Walker, ach so, sorry. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, also der, das ist auch so einer von diesen Entwicklungen, die sich das Jahr über immer besser entwickelt haben. Irgendwie. Und zwar ist es Sun Holo, featuring Bipolar Sunshine mit New One. Ist eine Nummer, ich glaube, es war die Lead-Single von dem Album, was damals rauskam. Ich glaube, die habe ich dir echt nie gezeigt. Ähm, aber die finde ich mega stark. Ähm, hat super starke Vocals. Vor allem diese Parts, interessanterweise zwischen dem Drop also, die gar nicht der Refrain sind, sondern der Teil dazwischen. Da ist ein Trap-Sound dabei, den ich irgendwie richtig geil finde von San Holo. Und der letzte Drop. Also, die, die Drops finde ich gar nicht so krass, aber der letzte Drop, der haut irgendwie alles weg, finde ich. Also, das ist so richtig schön euphorisch mitreißend. So mag ich San Holo tatsächlich, diesen Sound von ihm. Ähm, hatte wirklich, Hat wirklich einen geilen Vibe gehabt, finde ich. Habe ich extrem viel gehört dieses Jahr. New One von San Holo und Bipolar Sunshine fand ich mega stark, aber ich gehe recht in der Annahme, dass du den nicht kanntest, oder? Kannst du den überhaupt?
1: Nee, nee, bei San, San Holo ja? hat noch nicht stattgefunden, die ist ja bei mir so.
0: Ja, Das stimmt, ja. Nee, aber den, den kannte kannt ich du nicht, auch, aber nee, ne? ja. Nee, ich wollte nur fragen, ob du den jetzt auch vom Sound her kannst du wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Habe ich dir gar nicht gezeigt, ne?
1: Ich glaube nicht, du hast wohl mal erwähnt, dass du von San Holo so ein paar noch für dich entdeckt hast, tatsächlich. Ja dass das Album nicht so schlecht war wie angenommen. Mhm. Ähm, aber an, so, an Konkrete kann ich mich nicht erinnern. Deshalb durchaus überraschend, ja.
0: Ja, krass. Gut, dann deine Elf?
1: Meine Elf, siehst du, wieder ein anderes Genre. Das dritte war in Folge jetzt als EDM. Mhm. Also, es ist nämlich Dance. Äh, Kungs, Never Going Home. Riesen Mainstream ja. Hit. Ähm, aktuell auch glaube ich immer noch, weil oben mit dabei äh, ist so, wieder so ein Disco-Sound. Für mich so ein bisschen das Hypnotized von diesem Jahr. Also geht zwar mehr ab, aber ist auch wieder dieses Disco und sehr, sehr positiv irgendwie. Absolut zum Mitsingen und so weiter. Ähm, Habe ich Random of 1 live gehört und es gibt nicht so viele Songs, die ich im Radio entdecke. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist bei mir Platz 11 geworden. Einer meiner besten oder größten Ohrwürmer dieses Jahr.
0: Ja, krass. Ja, fand ich auch gut, wie gesagt, nach wie vor. Ähm, bei mir auch nicht so krass wie bei dir, aber fand ich auch eine gute Nummer. Habe ich auch mitgerechnet, dass die bei dir drin ist.
1: Ja, und bei dir? Habe ich damit gerechnet, dass bei dir auf Platz 11 die ist?
0: Ich denke ja. Und zwar ist es ähm, eines von dreimalen malen ähm, Ach so, ja. Ja, und zwar ein Albumtrack zusammen mit Nothing Nowhere. Losing Patience ist es geworden auf der 11. Hat bei uns, ja. glaube ich, auch einen Preis gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich glaube, bester Bass-Music-Track oder sowas. Ähm, ja, ist nicht eine von diesen komplett emotionalen Illenium dingern sondern eher ähm, härter. Geht in diese Rock-Richtung, aber ich glaube, die ersten anderthalb Minuten komplett ohne Drop, sondern eher so, ja, was ist es? Ich weiß nicht, so Pop, Rock, irgendwie sowas. Aber ich fand die sehr, sehr stark. super starke Vocals, ähm, cooler Drop mit dabei. Auch einer der Singles, womit ich jemanden, ähm, also mehrere, glaube ich, äh, aus meinem Freundeskreis begeistern konnte, auch wenn die diesen Style überhaupt nicht feiern. Ähm, damit habe ich die teilweise zu Elenium bekehrt, <lacht> mit der Nummer. Also, ähm... Ja, ich fand die sehr, sehr stark, die Nummer, tatsächlich. Aber äh, du hast sie nicht auf dem Schirm, oder? Glaube ich, weil es halt eine Albumsingle war einfach.
1: Nee, absolut nicht. Und ich bin nämlich auch ähm, positiv überrascht eigentlich, muss ich sagen. Ähm, Ach, vom genau. Sound jetzt, meinst du? Ja, finde ich eigentlich ah, ja. ganz sogar ganz nice. Ich habe ja irgendwie das Ilenium-Album, da habe ich ja irgendwie verpasst, das so richtig zu hören, muss ich sagen. Mhm. Deshalb ähm, kenne ich ja die, 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 die. Ja, so ist es. Aber diese einzelnen Albumtracks, die kenne ich leider nicht da.
0: Ja, lohnt sich nochmal reinzuhören. An der Stelle.
1: Ja, und dann kommen wir in die Top 10 ne?
0: Ja, genau. Und wir haben lange gebraucht für, für, ja. die, für Platz 20 bis 11. Aber äh, Platz 10 bis 1 können wir es natürlich jetzt hier, ne? Müssen wir natürlich auch noch durchziehen.
1: Ja, äh, da haben wir bei mir den, äh, den Kashmir-Track ähm, von seinem Album, der ja auf jeden Fall mit drin sein musste. War schwierig, da irgendwie, irgendwie ein paar Tracks hervorzuheben und die dann in die Liste zu nehmen, weil die alle irgendwie für sich stehen, so. Die sind doch irgendwie ganz schwer zu vergleichen mit anderen Nummern mmh, und die absolut, funktionieren ja. zum Teil auch nur miteinander so. Ja, ja, ja. genau. Also auch, ich, ja. Genau, also die das Album an sich, mit die Tracks funktionieren untereinander richtig gut, aber nicht in absolut. so einer Playlist oder so mit irgendwelchen anderen Songs. Ähm, ich habe jetzt als äh, die Nummer 1, das ist, weißt du ja auch, die Mystical Beginning damit reingenommen. Ähm, als äh, mein Platz 10, weil der auch irgendwie besonders ist. Das Instrumental ist halt dieses Hip-Hop-Ding, das habe ich schon mal erzählt. Ähm, dass das an Dr. Dre angelehnt ist ja mhm. und da hat Cashmere mal geguckt, wie es klingt wenn äh, Hip-Hop auf äh, EDM trifft und ich finde es echt geil, muss ich sagen
0: Ja, das habe ich auch schon mehrmals gesagt die finde ich auch cool, generell der Cashmere Sound ja, sehr stark, was er gemacht hat dieses Jahr und äh, würdiger Vertreter in, ähm, um hier in deine Top 10 reinzugehen es mhm. wird langsam echt spannend muss ich sagen, hier bei unseren ja. Top Tracks des Jahres ähm, bei mir, glaube ich auch wenig überraschend ähm, das zweite Mal Kirby mit drin und zwar mit, äh, in meinen Augen, die beste Single seines Jahres, ähm, aber die wahrscheinlich die am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar die auf seinem Stamp-Records-Debüt, Seeing is Believing, ist bei mir auf Platz 10. Ähm, er hat da ja extrem viel rum äh, experimentiert dieses Jahr. Manchmal erfolgreich, manchmal ein bisschen weniger erfolgreich, finde ich. Das war super erfolgreich, finde ich. Ich kann dir nicht sagen, was für ein Genre das ist. Auf jeden Fall klingt es extrem fett, finde ich. Seeing is Believing, mega geil. Äh, mega geile Nummer, ähm, äh, ja, also ich weiß gar nicht, also die klingt halt so ein bisschen Festival-lastig, andererseits auch Club-lastig. Ähm, ich kann ihr kein Genre nennen, aber ähm, vielleicht kannst du es besser, aber du kanntest sie, glaube ich, auch noch, ne, von mir.
1: Ja, ja, die sagt mir noch was, ich höre gerade auch noch mal hm. Ich kann dir aber auch kein Genre nennen, muss ich sagen. Ja, oh, irgendwas, irgendwas
0: irgendwas zwischen Future House, Bass House oder sowas. Ja, ja nee, Kirby sowas, Sound ja. halt, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall finde ich die richtig fett, aber du, glaube ich, nicht, ne.
1: Nee, also nicht so geil auf jeden Fall, aber auch nicht so schlecht. Ja. Ja, das bei Kirby. Aber es ist auch irgendwie das Nice, dass man dem dann keinen Genre zuordnen kann, ne?
0: Ja, das, das ist, ist halt, das, ja, klar, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, aber kann auch ein schlechtes sein. <lacht> bei mir ist ja. ein gutes.
1: Ja, dann, bei mir Platz 9. Ähm, der ist sehr weit oben gelandet, ist noch gar nicht so alt. Die Tiesto und Killfake, Money, ist ein EP-Track, der eigentlich gar nicht groß gemacht wurde, so. Aber ich fand den schon, äh, als ich den vorher mal gehört habe in einem Set oder so, fand ich die schon sehr geil.
0: Mhm. Ist auch
1: gar nicht die Esto, ist 100% Killfake, der schon mal ein paar so tech House genommen hatte, ich Ja, und das ist eigentlich, äh, also es ist ein Sample, was seltsamerweise meine Jungs kannten und ich nicht. Also ich kannte das Original nicht, keine Ahnung, das ist aus den 90ern. Okay. Und meine Jungs konnten mitsingen, beim ersten Mal hören. Also, keine Ahnung, also da war ich wahrscheinlich ein bisschen lost. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die, das Sample, Gott, ich, das Original?
0: Ich höre gerade nochmal rein, ich kenne ja. es aber nicht. Es ist ähm, also
1: vielleicht zu der Nummer, da ist so ein Drop halt, Bass House, Tech House, die, die Groove, richtig geil. Und ähm, harmoniert auch echt nice mit dem Gesang. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Gesang da im Vordergrund steht. Ähm, deshalb hat mich das auch ein bisschen überrascht, dass das ein Track aus den 90ern ist.
0: Nee, kommt mir jetzt auch nicht so ganz bekannt vor. Irgendwas Klingt okay, ich da beruhigt. vielleicht ganz entfernt. Nee, aber auch nicht so präsent, wie die es anscheinend hatten. Krass. Ja, das ist Krass. halt
1: diese Hookline, die sie ist, hey, today, baby, I get your money. Ja, und so weiter. Ja,
0: ja. genau. Schön nachgesungen, muss ich an der Stelle ja, sagen. Danke. <lacht> Gerne. Okay,
1: was ist du auf 9?
0: <lacht> ja, bei mir geht's weiter mit Platz 9. Ähm, und zwar äh, auch weg vom EDM hin zum Pop-Rap. Äh, Pop. Ja, äh, äh, Pop, äh, Pop. Naja, irgendwas dazwischen. Area 21 mit La-La-La. Ähm, auch das im Frühjahr, glaube ich, irgendwann rausgekommen. Ähm, einer der einprägsamsten Songs, von denen ich am meisten einen Ohrwurm hatte in diesem ganzen Jahr, glaube ich. Ähm, ja, also, mega starke Nummer, finde ich. Ähm, auch damit ist plötzlich ein Freund, der seine Haupt, ähm, Hauptmusikquelle ist YouTube. Ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist, aber der hat den plötzlich im Auto angemacht. Ich dachte so, warum hörst du den denn jetzt? Also, wie kommt, warum kommt der mit Area 21 um die Ecke? Ja. Ist war noch sehr interessant, finde ich, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, die hat es mir angetan. Die äh, ist total catchy, finde ich. Ähm, Area 21, generell starkes Jahr gehabt, also auch mit dem Album jetzt. Ich fand die mega stark. Ähm, ja, ich glaube, du fandst sie nervig, ne?
1: Welche war das jetzt? Ich habe den Titel gerade hier überhört. L
0: La 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 war das. Achso,
1: die, ja, 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 doch, dann, dann passt, ja. Dann ist das die, ja. die ich am Anfang gut fand, aber irgendwann ein bisschen nervig. Also, ah, ja, okay. der Titel legt auch schon nahe, dass ich die nervig finde.
0: Das stimmt, der Titel <lacht> ist nervig. Aber bei mir wurde es nicht nervig. Ich weiß nicht, ich finde den Beat geil. Irgendwie, echt ja, schön. ist auch. Aber schön geil.
1: Ja, dann ähm, mein Platz 8 als nächstes ähm, ist wahrscheinlich, wenn ich so durchgucke, ja doch, ich würde mich festlegen, ist der unbekannteste in der ganzen Liste. Ähm, okay. Also unbekannteste Artist. Hina, H-I-N-A, mit Never ja. Wanna Say. Ähm, ah. Einer meiner Sommerhits des Jahres. Das ist wiederum so eine Futures-Nummer, die jetzt nicht besonders ist. Aber die so ein bisschen, ja, es ist vom Sound. her. besonders bisschen, Scheiße, würde ich fast sagen. Nee, nee, absolut. Nicht. <lacht> die ist sehr, sehr positiv ähm, und hat einen sehr coolen Sound einfach. Also voll die Sommernummer. Haben wir im Urlaub auch ganz, ganz viel gehört mit den Jungs. Ähm, ja, und hat bei uns hatte jeder gefeiert, Daniel. Ne? Also bei ja. uns fand die jeder gut. Äh, bei uns so, nicht,
0: bei uns kennt die keiner. Ja, die kennt ja auch Alter. niemand,
1: aber du sagst ja, die ist scheiße. Ne? Das heißt. Nee,
0: das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ich weiß nicht, wie sie andere, wie die anderen äh, aus meinem Kreis finden würden. Ich finde sie ja auf jeden Fall echt nicht geil. Also, ich weiß nicht, äh, den Sound Rough kann ich nichts mit anfangen. Ich finde es echt nicht geil. Also, das ist super, auch mit ja.
1: den Streichern dann auch noch, die da hinzukommen. Echt geil. Nee,
0: nee, 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 nee absolut nicht. Ähm, hört euch die nicht an, muss man an der Stelle sagen. Mhm. Nee, aber das habe ich noch nie gemacht.
1: Groß, mit 10.000 Streams. Ja, krass, ich finde es sehr krass. Ja, weil ja, halt, es ist
0: halt so ein random Release auf Hexagon, die finde ich manchmal sehr, sehr geil, manchmal ja. sehr, sehr scheiße. Jetzt ja, ist letzteres der Fall tatsächlich, auch wenn ich eigentlich Future aus ja mag, auch den Style, ich finde den eigentlich auch fast nie kacke. Aber das finde ich irgendwie. habe ich auch damals schon gesagt, irgendwie, ich kann damit gar nichts anfangen mit der Nummer. Ähm, ist wahrscheinlich Komischer die Geschichte, Die von mir. <lacht> nee, wirklich nicht. <lacht> ähm, die äh, in deiner in Liste, die ich am, am schlechtesten finde. Tut mir leid, leid Henry. Ich bin enttäuscht. Aber ich, ich kann deinen Rage verstehen, aber ich will auch jetzt hier nicht den ganzen Hass abkriegen, weil ich weiß, wie das endet, wenn man deinen ganzen Hass abkriegt. Weil du hast das schon mal erzählt, was du mit den ganzen FIFA-Leuten immer machst. Da ja, eigentlich...
1: richtig. Naja. Ja, <lacht> so. dann werde ich, Alarm. ich jetzt durchgehend fronten. Was ist dein Platz 8?
0: Jetzt kommt nämlich ähm, hier der Alarm, den, der in so Filmen immer kommt, dieses, dieses Rot Rotlicht. Und dann Ach so, äh, ah ja. Rubrik. Und zwar äh, kommt jetzt mein ähm, Songquiz für dich ins Deutsche übersetzt, bla bla bla,
1: ich weiß nicht mehr. Also du kannst es besser, willst du willst nochmal abfeuern? Erkennst du den Song am Lyrics vom Deutschen, ach vom Englischen in verschiedene Sprachen und ins Deutsche übersetzt? Ja, gut, sehr,
0: sehr schön, klasse. Ähm, Wahrscheinlich sage ich ja
1: immer was anderes, kann gut sein.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, äh, ich äh, struggle jetzt hier gerade damit, das zu übersetzen, warte.
1: Ja, es ist ein ja Platz 8, ne?
0: Ja, genau. Hä? Warte mal. Ja, jetzt habe ich dasselbe Problem wie du. Warte, ich krieg's gerade irgendwie gar nicht hin. Genau, das ist mein Platz 8. Ähm, so ist kopiert.
1: Und du meinst, es ist erkennbar?
0: Es ist, ähm, es ist erkennbar, ja. Ähm, okay. warte. Du kannst aber auch schon mal deinen Platz 8 raushauen. Und machen wie wir es wie eben. Warte, ich übersetze das währenddessen mal. Dann hau du mal raus, was hast du Platz auf Platz 8.
1: Ja, ich hatte ja Never Wanna Say. Ich kann 7 schon mal machen dann.
0: Ach so, mhm. ja gut, dann mach das,
1: ja. Äh, ist äh, auch eine der aktuellsten Nummern Justin Milo, Do I Know Myself ich habe es ja angekündigt oh, ja. damals direkt, dass das eine der besten Nummern ist dieses Jahr, also so im ersten Moment und äh, ja ich, äh, hat sich durchgesetzt, also wenn die eher rausgekommen wäre, vielleicht noch höher, weil ich die ja noch mehr gehört hätte so aber so ist die auf Platz 7 gelandet was äh, in so kurzer Zeit auch ziemlich stark ist, ähm, ja war dieser, dieser Progressive House Style, hatte ich hier glaube ich im Podcast auch mal erzählt dass ich, äh, also zwischen Progressive und Futures hat das Ganze stattgefunden und äh, klingt irgendwie sehr oldschool aber irgendwie habe ich den Sound lange nicht mehr gehört hat mich so ein bisschen an Avicii erinnert und ich fände es echt geil, wenn Justin Bilo da mal ein bisschen mehr macht die war halt leider nicht erfolgreich deshalb ist es fraglich, ob der das weitermacht ähm, mhm. aber bei mir war die sehr erfolgreich
0: ja, bei mir eher nicht äh, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet ist halt dieser oldschool Sound, wenn man den halt feiert kann ich das komplett verstehen, aber ich feiere es halt nicht mehr deshalb äh, ja, mochte ich die jetzt auch nicht so sonderlich aber äh, ich habe damit gerechnet. Ich hätte mir bei dir sogar noch ein bisschen höher geschätzt, eigentlich ehrlich gesagt. Aber mhm. krass, nur Platz 8, okay. So. Ähm,
1: Platz 7, aber ja.
0: Genau, ach ja, stimmt. Platz 7. Mhm. Ja, das ändert natürlich die Sicht ganz ganz stark. So, Richtig. dann los. Ähm, bist du bereit? Absolut. Ich weiß nicht, wie du das erraten sollst, sage ich dir ganz ehrlich. Toll,
1: hast du denn aber, ja, super. <lacht>
0: ähm, Naja, okay. Ähm, ja, im Notfall mache ich es nur auf Englisch. Ach nee, warte. Hast du es eben auf Englisch gemacht, nur? Was denn? Du hast es, stimmt, du hast es eben nur auf Englisch vorgelesen, ne? Oder wer ähm, hast es eben was? gemacht? Auf Deutsch. Ach Quatsch, auf Deutsch. Ja, stimmt. Ja, so. Ja, nee, ich war gerade lost, sorry. So, los ja. geht's, auf Deutsch. Äh, übersetzt in Malayalam und äh, Litauisch. Und jetzt aufs Deutsche. Bist du bereit? Ja. Okay. Ähm, halte die Hände zusammen, das ist schwer. Ähm, wer... Hat dir zugewiesen, in Klammern, Aufgabe. Ähm, hat die Liebe dich so schwer gemacht zu gehen? Fragezeichen. Du, so, du warst bisher gut zu mir, in Klammern, bisher. <lacht> Ach du Heilige. Geh durch die alte Schule, Mamas Garage, in Klammern, Mamas Garage. Bis morgen, bis später. Ich habe den ganzen <lacht> Morgen getrunken. Ähm, dann bin ich derjenige, zu dem du gehen musst. Hey, sollen wir das beenden? Du hast geleuchtet. Ich habe dich in der Ferne gesehen. Du kannst der Welt sagen, dass du verrückt bist. Denn was du sagst, ist alles falsch. Oder seltsam. In Klammern. E. Äh, aber ich mag die Art, wie die Dinge sind. In Klammern. Sie sind. Ja oder komisch. Aber ich mag die Dinge und wie sie sind. In Klammern. Sind. Mein Mega-Superstar. In Klammern. Stern. Kleiner, wir müssen nicht reden. Oh oh, weil du geflossen bist. Ja, du fließt weiter. Brich mich oder verliebe dich. Schalte es ein und verbrenne es, in Klammern. Du wirst deine Beherrschung verlieren. Nimm mein Make-up ab. Essen, essen, in Klammern, die Kontrolle verlieren. Bist <lacht> verstört?
1: Ähm, ich bin mir <lacht> nicht ganz sicher. War das jetzt der Songtext von deinem Platz 8 oder war das <lacht> das, das Gedicht, was du gestern Abend in alkoholisiertem Zustand geschrieben hast?
0: Ja, okay, ich bin aber auch gerade ähm, höchst verstört, muss ich sagen. Ich ähm, habe gar
1: keine Indizien. Also, muss ich also sagen. Zweit,
0: das Zweite ist richtig, dass ich das, dass ich das, gestern, äh, dass ich das geschrieben habe, nur nicht gestern Abend, das ist schon länger her, ja, aber ja. ich habe ja, extra hierfür okay. geschrieben.
1: Ja, nice. Ja. Nee, aber ich habe nee, gar äh, keine Indizien.
0: ja oh Gott, ey, das, ich hatte nicht einen, im Sinn, dass das... Ähm, ja, warte, komm, ich gebe dir mal Tipps. Ähm, es geht los, ähm, der, der Refrain mit... Ähm, ey, warum haben die das so komisch übersetzt? Also das ist wirklich ganz seltsam. Ähm, was machst du im Englischen? Ja, ja, dann hast du es. Dann hast du es hundertprozentig. Okay. Weil das ist dir sehr, sehr. Du kennst das Lied sehr gut. Darum ist es auch umso verstörender, dass es jetzt so schwierig ist. Ähm, oder seltsam, in Klammern E. Ähm, vielleicht dieses, aber ich mag die Art, wie die Dinge sind, in Klammern, sie sind. Dieses in Klammern, da wird es immer so hinterhergeschrien.
1: Ja, 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 da habe ich mir schon gedacht, aber irgendwie bin ich da trotzdem nicht.
0: Genau. Ja, oder komisch. Seltsam und komisch ist dasselbe Wort im Englischen. Ähm, aber ich mag die Dinge und wie sie sind, sind. Mein Mega-Superstar, in Klammern Stern. Kleiner, wir müssen nicht reden. Oh, oh, weil du geflossen bist. Ja, es ist sau schwierig. Ich kann es verstehen, ich hätte es auch nicht geschafft. Es tut mir leid, dass es so asozial ist. Äh, hätte ich ja. jetzt auch nicht gedacht, aber... Vielleicht dieses Mom's Garage. Das ist vielleicht noch ein Hinweis.
1: Ja, das habe hab ich ja auch im Kopf übersetzt, aber irgendwie war das kein Hinweis für mich.
0: Und auch schwierig ist dieses Break-Up-Me. Warte, ich mache es aus Englisch, dann hast du es. Ähm, who the fuck put you in charge? In charge? Was so. it love that made you go so hard? In Klammern hart. Achso, too, too Bizarre, to... oder? Sehr richtig. Too Bizarre von Square Lakes. hatten wir eben schon bei deinem Platz äh, 18? Ah,
1: ja. Ja, ja, ist Platz 18, ja.
0: Bei mir ist es Platz 8. Also ich habe es oh, eben natürlich krass. noch nicht verraten. Aber das, okay, das, das war wirklich ein Highlight dieser Rubrik bis jetzt, würde ich zugeben.
1: Absolut, ja. Was zum Teufel?
0: Was ist ja. das, Alter? Also wirklich dieses Mamas Garage, das war schon sehr verstörend.
1: Ich glaube, da war ich am weitesten entfernt vom, äh, von der Auflösung bisher in dieser Rubrik.
0: Ja, das kann ich auch komplett verstehen. Also da, da bin ich dir wirklich nicht böse, dass du das nicht hinbekommen hast. Ähm, weil ich auch selbst damit nicht... Ich dachte, komm, ich mach dir den, tu den Gefallen, weil du den auch kennst. Aber was, das kann ich ja nicht dafür, dass es das so ein kranker Songtext ist. Tut mir leid, Henry.
1: Mm. Aber ja, ist, schade, ja, das ist war nix. Aber okay, dass du die da hast, dann sehr hoch, ja.
0: Ja, das stimmt. Krass, so. hatte
1: ich nicht so dem Schirm. Dann weiter geht's wir jetzt, mit ja, meinem Platz wir 7, Wir ne? auch ein bisschen hier, ne, wir wollen ja nicht länger als eineinhalb anderthalb Stunden werden, deshalb müssen wir jetzt ja. ein bisschen auf die Tube drücken.
0: Richtig, müssen wir. Ähm, mein Platz 7 machen wir weiter, ne? Ja. Hörst du mich noch?
1: Ja. Du kannst oh. deinen Platz 7 vorstellen.
0: <lacht> okay, gut, dann brechen wir es nicht ab, sonst machen wir also jetzt nur hier Backstage-mäßig, so, ne? Sonst in so einem ja. Moment brechen wir den Podcast immer ab. Die Aufnahme ja, das kurz ist, und starten äh, nochmal neu. Machen wir, jetzt, hier. machen wir aber jetzt nicht wegen Zeitproblemen. So. Mein Platz 7. <lacht> ähm, guck mal, das ist so echt, die sind so nahbar. Das ist unfassbar. Ja. Henry, die sind so gut. Ich ähm, weiß. Area 21, nochmal. Auf Platz 9 schon gewesen, jetzt auch nochmal auf Platz 7. Mit ihrer besten Single dieses Jahres, finde ich, für mich. Love in Every Minute, auf der 7. Ähm, kam irgendwann im Sommer, glaube ich, raus, finde ich mit Abstand die beste von ihnen, die sie rausgebracht haben in diesem Jahr. Ähm, irgendwie hat die einen total entspannten Vibe. Also so einen richtig schönen, chilligen Sommervibe. Das ist, das ist so ein richtiger Sommersong für mich. Ähm, da haben sie einen richtig guten Song rausgehauen, finde ich. Ähm, auch im Instrumental noch so einen schönen Dance-Part dabei. Der hat mir echt, echt gut gefallen. Habe ich richtig viel gehört. Ähm, fand ich die stärkste von denen dieses Jahr. Und bei mir über Platz 7.
1: Ja. Ja, okay, nice.
0: Die kanntest mhm. du gar nicht Weiß so, oder? Nicht. Die, die war die nee. gar nicht so.
1: Nee, nee, deshalb. Ja, also ich habe die, glaube ich, auch mal geliked und wieder entliked. So wie bei jeder Area-Twitter. <lacht> ja, das ist so meine Erinnerung, Erinnerung daran. Ja, okay. Dann bei mir Platz 6. Ähm, Biora, Keep on Dancing. Einer der besten Tech-House-Tracks des Jahres. Bei mir auf Platz 6. Ähm, ja, Biora sowieso. Die ist ja bei mir sehr präsent und das war so das absolute Highlight. Äh, ist bei mir auf Platz 6 gelandet und hast du, glaube ich, gar nicht gehört, oder?
0: Doch, habe ich gehört. Hast du mir auch immer wieder gezeigt, glaube ich. Ich überlege gerade noch, ja. welches war. Warte. Ah ja, die. Ja, die fand ich halt auch gut. Ist auch eine gute Tech-House-Nummer. Äh, kann ich komplett nachvollziehen, gerade wenn, wenn wir beide auf diesem techhouse trend gerade sind, dann äh, ist das echt eine geile Nummer. Hat er gutes Ding geschraubt. Ja, auf jeden Fall. Yo. Bin ich bei dir.
1: Okay, bei ähm, dir? Platz 6?
0: Bei mir auf der 6. Knapp an den äh, Top 5 vorbeigeschraubt. Ja, ähm, da geht es Richtung Mainstream. Richtung sehr, sehr Mainstream. Und zwar äh, Olivia Rodrigo mit good for You auf Platz ah, ja. 6. Aber ich bin da trotzdem... Ähm, ich schäme mich dafür nicht, weil äh, ich die schon am ersten Release, Freitag, ich glaube, war einer der ersten Songs, die ich gehört habe an dem Tag. Und ich fand die direkt extrem geil. Ähm, ist für mich die beste Pop-Single des Jahres. Äh, ich fand die mega, mega stark. Pop-Rock-Single, muss man ja fast eher sagen. Die hat ja sonst eher Balladen gemacht. Da ist ja dann plötzlich ein bisschen, ähm, bisschen schneller geworden vom Sound und ein bisschen rockiger. Und das fand ich richtig, richtig geil. Ähm, mega gut geschrieben, das Ding. Ist ja nachher auch komplett abgegangen im Mainstream. Für mich komplett zurecht, habe ich mich nicht drüber geärgert. Ähm, ja, aber ich habe die von Anfang an extrem gefeiert. Und ich kenne auch nicht viele, die die, nicht wirklich, also die die richtig scheiße finden. Ich glaube, die ist ziemlich ziemlich äh, ja. gut aufgenommen worden, sehr breit. Und ja, ich fand die auch extrem stark. Und deshalb insgesamt gut. bei mir auf Platz 6, was dir vielleicht sauer aufstoßen wird an der Stelle.
1: Ja, mich stört halt an der Nummer nur der Kontrast. Also für mich ein extremer ja. Kontrast zwischen Refrain Absolut. und Strophen. Und so. diese Strophen, die finde ich halt nicht nice. Ja, welchen Kontrast hast du gedacht?
0: Ich dachte, der ist Kontrast so zum Rest meiner Songs, so, also so zum, Ja, zum das
1: auch. Ja, das auch. Aber nee, ich meine, an dem Song selbst stört mm. mich der Kontrast zwischen Strophe und Refrain. Die Strophen wirken ah, auf okay. mich sehr äh, traurig irgendwie, einfach. Also ja, das, ja. der, der Refreur ist so hyperpositiv.
0: Mm, kann ich den verstehen, finde ja. ich
1: auch nice. Aber ja, die Strophen, die finde ich einfach irgendwie dann, das passt irgendwie nicht so gut. Deshalb denke ich immer noch früher, ey, das ist ein cooler Song. Und dann kommen diese Strophenparts und die ziehen nämlich dann die wieder runter. Deshalb habe ich es hm. nie gehört. Ja, okay, krass. So, Platz 5. Top 5. Einer der größten Random-Tracks. Ähm, Scheibaboo mit All We Got. Nein.
0: Ja, okay. Ja, okay. Äh,
1: daran erinnere ich mich äh, so, dass ähm, mir hier ein Podcast-Partner im Podcast bei der Auflistung der <lacht> neu veröffentlichten Tracks ja. am Rande erzählt auch, hat dass Mathis and Satgo mit Major äh, ein neues Projekt gestartet hätte ähm, und die einfach ziemlich langweilig war, hatte nichts so wirklich die Nummer. Ähm, das habe ich natürlich zum Anlass genommen, da reinzuhören und fand die sehr geil und die wurde immer besser und ist äh, auf Platz 5 meiner besten Tracks des Jahres. Was sagst du dazu? Da
0: hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich wusste, dass du die im Nachhinein gut fandest und irgendwie geliked hast, was mir ein Rätsel war, weil ich die wirklich super langweilig fand und belanglos. Aber dass die es auf Platz 5 deiner Jahrescharts schafft, ja, das ist, das ist eine Hausnummer, würde ich behaupten. Ich kann es auch ja. ehrlich gesagt nach wie vor nicht nachvollziehen. Habe gerade auch nochmal reingehört. das freut mich. Ich finde den Beat nicht langweilig. Also ich finde den Beat nicht langweilig. <lacht> Nein, ich finde den Beat langweilig. Hat kein, ja. keinen Druck für mich irgendwie. Ich finde die Raps nicht geil. Ich weiß es nicht. Also ich kann mit der überhaupt nicht anfangen. Ich mag die nicht. Ich bin bei der Meinung geblieben. Ja, aber ähm, schön. ich versuche da irgendwas irgendwie Positives rauszugehen. Ähm, schön, dass du die gefunden hast, für dich
1: Ja, <lacht> auch eine Empfehlung von dir. Also keine Empfehlung, ja. aber ein Hinweis von dir. Ja, ja. genau. Ja. Welcher Song hat es bei dir gerade noch in die Top 5 geschafft?
0: Ja, gerade so auch einer, mit dem du auch genauso wenig anfangen konntest wie ähm, ich mit der. Skrillex, Noisia, Josh Pan und Dylan Brady hey. mit Supersonic. in ja. Klammern My Existence. Ähm, ja, speziell, speziellster Track in meiner Liste auf jeden Fall mit Abstand. Ähm, ja, äh, mit einem Drop, der irgendwo zwischen Dubstep, Trap und Future Base um die Ecke kommt. Aber mit dem Sound, den, so wie ich behaupten würde, noch, den man so noch nicht gehört hat. Ähm, ich finde den überfett, den Sound. Ähm, also was sie da gemacht haben, ich weiß nicht, was die da gemacht haben im Studio. Auf jeden Fall das ist es extrem fett, finde ich. Ähm, ist halt schwierig, den irgendwie in so, also der sticht halt immer komplett raus, wenn man den in so einer Playlist hört, weil der einfach komplett besonders ist irgendwie. Und auch extrem speziell, wie gesagt, also den, der ist halt super speziell, den kann man nur lieben oder nicht, nicht äh, oder hassen. Ich liebe ihn, ich fand ihn extrem geil. Ähm, deshalb verdient bei mir auf Platz 5 Super Sound. Ja,
1: okay, also ja, ich kann es verstehen, weil es speziell ist, aber es ist ja nicht so mein Sound. Ja, ja,
0: ja. ja. Aber du wirst mir zustimmen, dass es Love or Hate ist, ne?
1: Ja, 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 das stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr speziell und ja. auch in gewisser Form innovativ. Mhm. Gut. Ja. Ähm, dann Platz 4 bei mir, US Rap. Kannst du, glaube ich, nicht viel mit anfangen. Ähm, ich meine, die fandst du nicht so gut. Mein Sommerhit des Jahres, so ein bisschen äh, 24K Golden und the baby mit Coco. Ähm, das ist dieses Coco Chanel Ding. Ähm, mhm. Das ist so die Hookline von dem Song. Coco Chanel und ja, so weiter. Ich noch. <lacht> ähm, ja, war nicht besonders erfolgreich. Ähm, war aber für mich so ein bisschen meine, mein Sommerhit, mein US-Rap-Sommerhit dieses Jahr. Ähm, einfach ein Riesen-Ohrwurm und macht saugute Laune so.
0: Mhm. Ja. Ja, fand ich jetzt auch nicht besonders, aber habe ich glaube ich auch schon mal meine Meinung zu gesagt, deshalb ähm, habe ich da nicht mehr hinz viel, zu, viel hinzuzufügen. Verstehe ich ja. gut, dass du, dass du den drin hast, aber für mich nichts. Ja, auf äh, meinem Platz 4, ähm, auch wenig überraschend, ähm, aber da ist er, Alan Walker. <lacht> ja, ich weiß, Platz 4. Krass. Ähm, ja, verstörend, aber da Fake ist er. Smile. Ja, featuring Salem Iles, Fake Smile. Ähm, ja, die einzige Nummer von Alan Walker, die ich wirklich gut fand in diesem Jahr. Komplett random, äh, emotionaler Pop, ähm, Ballade mit ähm, einem krass emotionalen Refrain, finde ich. Ein der stärkst, eine der stärksten Singles des Jahres für mich. Äh, hat mich emotional immer komplett mitgenommen. Ich weiß nicht warum. Du fandst sie, glaube ich, auch gut, aber nicht so krass wie ich. Ich fand ja, sie, irgendwie genau. Hammer geschrieben. Also, der hat danach und davor in, in dieser Zeit nicht so was krasses gebracht wie den, finde ich. Hammer das Ding. Äh, Deshalb bei mir auf Platz 4. Aber ist, glaube ich, auch keine Überraschung, ne?
1: Nee, da hast du immer von geschwärmt. Ja,
0: ja, das, das stimmt. stimmt.
1: Ja. ja, und jetzt kommen meine Top 3 und uh. die sind eigentlich gar nicht so spannend, weil Bonsted. die sich fast decken mit ähm, meinen Spotify-Tracks des Jahres. Okay. Äh, Platz 3 ist bei mir Pick Me Up im retro den Remix. Ja, okay. Wie gesagt, das ist eigentlich bei allen Songs so. Ich habe da in dem Spotify-Episode schon drüber geredet. War so mein oder einer meiner Sommerhits auch dieses Jahr. Ähm, ist einfach das Original und noch deutlich besser. Das Original mhm. hat schon geilen Gesang, jetzt auch noch einen geilen Drop. Und ich glaube, du fandest sie sogar auch ganz gut, ne?
0: Ja, ich fand die auch gut. Ich habe die auch eine Zeit lang gehört. Uh, Retrovision, geiler Sound. Haben wir, glaube ich, schon genug drüber redet ja. Sehr, sehr starke Nummer. Würdiger Platz 3 bei dir auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, und bei mir auf,
0: Bei mir auf der 3, den solltest du auch kennen, ähm, ist eine Sommernummer. Und zwar äh, Felix Carter featuring Fjord mit The Life. Ah ja. Mhm. Ähm, war bei mir der Sommerhit, glaube ich, des Jahres. Ähm, ich weiß, es also kam auch super random für mich, weil Felix Kartel für mich auch immer eher so ein Random Artist war eigentlich. Aber ähm, die fand ich richtig, richtig stark. Also krass geschriebene Vocals, ähm, bisschen melancholisch dabei, aber auch total fröhlich und entspannt. Ähm, alles drin in der Nummer, finde ich. Hat mir extrem gut gefallen. Mein Sommerhit des Jahres auf jeden Fall von Felix Kartl, The Life. Hat es bei mir auf Platz 3 des ganzen Jahres geschafft. Fand ich extrem stark.
1: Ja. ja, ich erinnere mich daran, dass du mir die vorgestellt hast. Ich hatte die mhm. auch erst geliked, aber mich hatte die irgendwie nie so richtig gecatcht. Also ja. ich fand die immer ganz gut, so auch beim ersten Mal hören, aber gecatcht hat es mich nicht. Ja. ja Aber Sommer Sommerhits bei uns auf jeden Fall oben vertreten. Definitiv, ähm, ja. Dann Platz 2 ist am Ende bei mir Fischer geworden mit Just Feels Tide. Also Krass. Tatsächlich so weit, so weit oben. oben. Als sie rauskam, hätte ich nicht gedacht, dass sie so gut ist, aber am Ende mhm. ist es eigentlich bei mir, wenn Fischer was veröffentlicht, ist es bei mir ganz weit oben. Und das ja. ist auch bei der so, ja.
0: Kann ich auch gut verstehen, muss ich sagen. Die hat sich bei mir auch echt gemacht. Also äh, ich fand Fischer nie wirklich geil. Die fand ich schon geil, als sie rauskam. Und hat bei mir auch, ist immer besser geworden. Irgendwie, ich finde die auch echt cool. Also kann ich gut verstehen. Ich wusste auch, dass du die drin haben wirst. Aber so weit oben hätte ich doch nicht gedacht. Platz 2 ist schon krass. Ja. Aber ist halt einfach eine super starke Nummer was Fischer da macht. Ist schon einfach stark. Und ja, kann ich gut verstehen, dass die auf der 2 bei dir ist. Ja. Ähm, bei mir äh, auf Platz 2 ist wahrscheinlich dann noch doch noch die größte Überraschung der ganzen Liste tatsächlich. Ähm, weil die ist nicht in meinen Top 100 in das, bei Spotify. Ähm, Ach so. Das ist schon sehr, sehr krass eigentlich. Auf Stimmt, das, das war übrigens
1: bei mir Coco, ne? Das war die...
0: Ach so, die war auch nicht bei deinen Top 100 drin?
1: Nö, nee, mein Sommer des Jahres hat es einfach nicht reingeschaut.
0: Okay, das ist schon auch krass. Ja, heftig. Ja. Na naja, gut, auf jeden Fall die zweitbeste Nummer ähm, aus meiner Sicht des Jahres für mich ist Illenium und Set the Sky featuring Rock Mafia mit Crazy Times. Ah, okay. Ja, ähm, ja ist... Äh, eine Albumsingle gewesen auch äh, habe ich das erste Mal gehört auf einem Live-Set von ihm was er gespielt hat, von so einem Throwback-Set und die ist halt extrem emotional, das Ding also ähm, ich kriege halt, es also, ist jedes Mal Gänsehaut, Gänsehaut wenn man den Refrain hört, finde ich äh, die nimmt mich echt gut mit, auch live geht die halt richtig, ist die halt richtig wenn nach so ein paar Dubstep-Drops das Ding kommt, ist halt wirklich wirklich super starkes Ding, finde ich auch nach drei Minuten oder so kommt dann erst ein Drop aller äh, la Elenium style dann, aber ich finde die extrem stark. Ich weiß nicht, warum sie nicht in meinen Top 100 ist, aber ähm, Crazy ja, Times fand besser. ich mega stark. Aber du kannst sie gar nicht, oder? Glaube ich. Auch äh, wenn sie bei mir auf der 2 ist.
1: Nö, einfach echt nicht. Ja, Krass. Da hatte ich wohl ein paar bei dir in den Top 20, die mir so direkt nichts gesagt haben.
0: Ja, heftig auf jeden Fall. Ja, also Die ja. Äh, musst du auf jeden Fall noch ein paar Mal hören. Dann äh, geht die bei dir vielleicht auch steil. aber ja, Bei mir, ja, ich Hammer, das Ding. <lacht>
1: Ja, und ich vermute, Platz 1 ist weniger spektakulär, als es äh, vielleicht sein würde oder sein sollte. Ähm, ich denke, bei mir ist Pressure auf Platz 1 und bei dir ist die Elendium da auf 1, oder? Wie heißt die noch?
0: Ja, richtig. Sideways. Okay. Ja, ja dann äh, haben wir
1: darüber schon gesprochen. Ähm, weil die Sideways, da hatten wir, genau, die jetzt du, glaube ich, mal deinen Spotify-Tracks da schon weit oben, ne? War die ja, 1? Hat genau, das? auf 1, ja. Ja, und bei mir war Pressure auf Platz 1, deshalb, da deckt sich das dann schon. Haben wir auch. Äh, letzte Episode dann schon ausführlicher darüber gesprochen, ähm, aber ist bei mir da halt Der Meist gehört, ist aber auch mein die Song.
0: Ja, krass. Also wir haben bei Platz 1 tatsächlich unseren meistgehörten Song auch, ist auch in unseren Augen der beste Song des Jahres. Ja. Heftig auf jeden Fall. Ja, krass. Aber einige Überraschung ja. dabei bei uns beiden doch, würde ich behaupten, ne?
1: Ja, doch. Also ein paar hätte ich bei dir nicht gerechnet, du ein paar bei mir wahrscheinlich auch nicht. Richtig. Ähm, ja. Und auch ein paar größere Veränderungen im Vergleich zu den Spotify-Charts.
0: Ja. Ja, und, also und bei bei mir, bei mir doppelte Ilenium-Dosis auf Platz 1 und 2 tatsächlich.
1: Ja. ja, stimmt. Ja, ne, so klaren Artist, der jetzt 10 Mal vorkam gefühlt bei mir, habe ich ja. nicht. Ne, hatte
0: ich auch nicht, hatte ihn dreimal drin. Aber zweimal ja. halt auf 1 und 2, weil ich das die ja, beiden besten das fand. Krass. Aber
1: ja, gut. Ja, dann also sind Fall wir damit. Sehr durch. interessant und
0: wir sind durch mit unseren Lieblingssongs des Jahres, ne?
1: Genau. Erster Part so ein bisschen Jahrestalk, zweiter Part, ihr sehr individuell oder sehr persönlich, unsere Lieblingstracks. Ja, und dann hören wir uns doch ein letztes Mal zum Jahresrückblick äh, nächste Woche.
0: Richtig. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass ihr noch ein paar Tracks findet vielleicht zum Jahresabschluss, die ihr vielleicht auch geil findet. Und ja, dann war das jetzt unsere letzte reguläre Folge des EDM Homeoffice. Und wir hören uns dann am 21.12. wieder zu unserem Jahresrückblick. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Und verabschieden wir uns dann das letzte Mal aus einer regulären Homeoffice-Folge für 2021. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Adieu.
1: Ciao, ciao.